Witam Was w 14 odcinku podcastu poświęconego książkom mówionym, czyli audiobookom. Jest to 14 odcinek w 2019 roku, ale 74 od początku istnienia podcastu. Ja nazywam się Piotr Borowski, a dziś ponownie spotykam się z Rafałem Jasińskim, aby omówić dzieło, za które Raymond dostał Nagrodę Nobla. My rozmawialiśmy oczywiście o wartościach literackich tej książki, jednak chyba najbardziej wciągnęła nas dyskusja na temat aktualności tej powieści. Raymond poruszył w tej książce kwestie imigrantów, opieki nad starszymi osobami, relacji pracodawca-pracownik, no i oczywiście kwestią damsko-męskim. Wszystko to jest bardzo ciekawe, to są bardzo, bardzo ciekawe tematy do dyskusji. Ja nie będę przedłużał. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy o tej powieści. Witaj Rafale, bardzo się cieszę, że ponownie mogliśmy się spotkać. Witaj Piotrze, też się bardzo cieszę. Tak jak zapowiadaliśmy to kilka odcinków książek mówionych temu, zaczynamy nowy cykl, cykl o polskich noblistach. I ustaliliśmy sobie, że pierwszą z takich książek, do której ja wracam w całości, tak, po raz pierwszy, wcześniej znałem ją z fragmentów oczywiście, jako lekturę szkolną. Obecnie udało mi się wreszcie przeczytać ją w całości, z czego się bardzo cieszę. Po raz kolejny, no muszę Ci już na wstępie tej naszej rozmowy podziękować za to. Po raz kolejny wysłałeś mnie w misję, z której wróciłem zadowolony ogromnie. Ogromna, fantastyczna uczta dla, dla ducha, ogromna, fantastyczna też porcja wzruszeń z powodu obcowania z tą historią, z tą opowieścią, z tymi postaciami z tą no, przepiękną, wręcz odmalowaną w cudowny sposób galerią osób, postaci, z których są, no, w zasadzie z każdą z nich wiąże się malutka historia, tak, którą tej Leymond zbudował. No i tak, tak, tak już się pewnie wszyscy domyślili, no, na, pierwszy, na pierwszy rzut wybraliśmy sobie, zresztą w swojej zapowiedzi o tym było, prawda, też powieść Władysława Leymonta, nagrodzoną no, oczywiście nagrodą Nobla Literacką w 1924 roku, Czyli chłopi. Tak, tak. Ja powiem ci, kiedy ja pierwszy raz zabierałem się do tej powieści, to sam tytuł mnie odpychał, bo w zasadzie czy człowieka, ja się jestem wychowany w mieście, wprawdzie jeździłem na wieś do babci, ale to wiesz, chłopi to zawsze kojarzyło mi się z takim dość negatywnym określeniem. U nas się nawet mówiło, że ubierasz się jak bamber, czy jak chłop. Czyli to takie podejście do chłopa z takiej wyższości człowieka z miasta i myślę, wydaje, że wiele osób w ten sposób podchodzi. Co może być interesującego w powieści o jakichś tam chłopach, którzy, wiesz, mają jakieś tam swoje problemy w swojej jakiejś tam wiosce, które są no nieważne dla reszty świata, nie? Nie wiem, czy też tak miałeś. Ja, wiesz co, ja troszeczkę się zraziłem do chłopów pod wpływem filmu, serialu, tak? Nie wiem dlaczego, byłem wtedy bardzo młody oczywiście i i też teraz wracając do chłopów po skończeniu, które mam zamiar ponownie dać szansę serialowi. Może o tym troszeczkę później powiemy więcej, natomiast nie, ja tak nie miałem z chłopami. Wiesz, doceniałem tę tę powieść już na właśnie etapie szkolnym. Jakoś nigdy nie nie zdarzyło mi się po prostu poświęcić tyle czasu, ile ile, na na, na tyle, na ile ta powieść zasługuje. Ona 
może właśnie na tym etapie szkolnym dla większości z nas, dla większości osób, które po raz pierwszy mają szansę się spotkać z chłopami, ona może być troszeczkę odstręczająca, tak? No bo tak, tak jak wspomniałem zresztą w moim, w, mojej opisie, w moim opisie, w mojej recenzji, ona jest nacechowana taką dużą, dużą głębią, silną warstwą poetycką, tak? Która gdzieś tam skupia się też na tych elementach, które być może są niezbyt interesujące dla młodego człowieka. Tak? Jeżeli kilka stron wręcz, nie, nie tylko kapitów, ale kilka stron poświęca się opisowi czasami groźnej, oczywiście pięknej też w swojej surowości przyrody tak? polskiej wsi tego okresu, czy też nie wiem, no, praktycznie każdy element flory czy fauny zostaje tutaj przepięknie opisany przez Raymonta. I kiedy, wiesz, młody człowiek musi skupić się na tym, żeby czytać historię, wiesz, znaczy fragment, w którym, nie wiem, Raymond poświęca opisowi borów w trakcie zimy, tak, czy zamieci śnieżnej, mm-hmm. tak, tak. to może być naprawdę w, na pewnym etapie życia jeszcze nie, nie do końca interesujące, nie do końca ciekawe, nie do końca łatwe do przyswojenia. Natomiast kiedy się już troszeczkę nabędzie pewnego smaku, tak, czytelniczego, to faktycznie się w to autentycznie, przepięknie y, można zagłębić, za, zatonąć wręcz w tym, w tym opisie. I no tak, no, to tak, to powrócę do, tego, do tej tezy, którą rzuciłem w trakcie naszych poprzednich rozmów odnośnie Larki, że, że niektóre książki, niektóre powieści, oczywiście w komentarzach bardzo fajnie pod, moim, pod moją recenzją dało się znać to, że wiele osób zadaje kłam tej tezie, ponieważ czytało tę książkę już w okresie dzieciństwa, nawet po pięć razy. Jeden z, jeden z moich znajomych napisał, że czytał mm-hmm. tę, tę powieść największą chyba ilość razy zaraz po, po trylogii. Yy, trylogii Sienkiewicza, to też jest ciekawe. Natomiast ja uważam mimo wszystko, że, że chłopi, podobnie zresztą jak Lalka, to są powieści, które szczególne struny wrażliwości człowieka poruszają czytane w odpowiednim momencie życia. I tak jak ciebie może sam tytuł odrzucał chłopi, bo może kojarzyć się pejoratywnie, gdzieś tam z powodu mm-hmm. jakiejś... Tak, tak. Ru... Odrzucał mnie. Odrzucał cię. No nie jest on zbyt nośny, prawda? Nie jest to, nie jest to tytuł, który, który daje w sobie... Już sam tytuł, mówimy o tym teraz, o tytule, nie, nie, nie o książce, który gdzieś tam zachęca szczególnie do, do, do sięgnięcia po nią, po, po zagłębienie się. Ale, ale mimo wszystko no, uważam, że... Mm, no coś pięknego się stało tutaj w, w tej książce, coś mhm. pięknego, stworzenie takiego, no można by się pokusić o takie y, określenie mikrokosmosu, tak, w którym dzieją się ludzkie, y, spadają się ludzkie tak. losy. Bo to jest taka zamknięta społeczność. Zamknięta, tak, no bo w zasadzie, mhm. w zasadzie cała ta historia nie wychodzi poza wieś Lipce, tak. To jest taka jakby wręcz można powiedzieć oderwana od całej reszty rzeczywistości. Oczywiście powią, pod, pojawiają tu się y, nawiązania do... Y, sytuacji geopolitycznej Polski tego okresu. Natomiast wszystko się dzieje w takim tyglu zamkniętym. tak? Te, te emocje, te, te wszystkie wydarzenia buzują i to jest taka zamknięta historia gdzieś tam w takiej pigułce malutkiej kapsule czasu, można by powiedzieć już dzisiaj, że, że, że dla mnie było zachwycające. To nigdy, nigdy mi może nie odrzucało pod względem tego, tego, tego czym mogłoby się, z czego mógłbym się spodziewać po samym tytule, czy też gdzieś tam po fragmentach. Natomiast Jakoś po prostu w życiu nie starczyło czasu. Nigdy nie miałem negatywnego stosunku do chłopów, tak powiem. <śmiech> tylko, tylko czekałem tak. na właściwy moment, żeby, żeby po tę książkę sięgnąć i ten moment właśnie nadszedł. Ciekawą rzeczą jest, że w samych chłopach jest taki fragment, który omawia właśnie takie podejście do literatury. Nie wiem, czy pamiętasz rozmowę Jagny z Jaśkiem. Jasiek tam jej czyta chyba Pana Tadeusza i Jagna jest taka rozczarowana, że ona chciałaby 
jakiejś opowieści o królach, o smokach, mm-hmm. a on jej czyta o jakimś tam panu, który przyjechał do jakiegoś dworku. I mi się wydaje, że to jest takie podejście wielu ludzi dzisiaj do literatury, że ludzie szukają jakichś fantastycznych opowieści o smokach, rycerzach. No teraz science fiction, to jest w ogóle nowy gatunek, wtedy nie było tego jeszcze, ale bo to jest chyba taka dorosłość. Jagna jest tutaj osobą niewykształconą, która w pewnym sensie jest dzieckiem, a Jasiek jest wykształconą osobą, która potrafi docenić tą wyższą literaturę. I wydaje mi się, że tak właśnie jest z chłopami, że w momencie, kiedy mi w szkole mówiono, że mam przeczytać tą książkę, to ja jeszcze byłem dzieckiem i ja nie, nie doceniałem takich powieści. Wolałem wtedy właśnie czytać, nie wiem, takie opowieści, tak jak Wernica, na, to będziemy niedługo pewnie o tym mówić, na Dzikim Zachodzie, czy na przykład Tolkena, o, po, powieść o pierścieniu, czy jakieś inne tego typu rzeczy, niż taką prawdziwą książkę o takich prawdziwych problemach, prawdziwych ludzi w życiu. Wiesz, chłopi, wbrew temu, co mówisz, mają w sobie ten, ten, ten urok bajkowości też, te elementy, oczywiście trzeba do nich dotrzeć też, tak? I, I też być może w młodym wieku ta forma akurat snucia opowieści mogła być troszeczkę bardzo, troszeczkę trudna, tak? W odbiorze. Ale one mają w sobie, zresztą te elementy są dość interesująco wplecione, ponieważ tutaj mamy Rocho, tak? Który bardzo często wplata mhm. elementy legend z folkloru, czy też, czy też tak. ba- bajka o Jezusie i piesku była świetna. Dokładnie, też apokryfu. Tak, tak. Elementa pokryfu, bajka o Jezusie i jest takich jego gawęd kilka tutaj wręcz zawartych. Są też elementy, mhm. wiesz, opowieści grozy też w niektórych z nich, więc gdzieś tam pomiędzy tymi kartami, gdyby ktoś szukał właśnie w młodym nawet wieku tego typu literatury, to też znajdzie to, tak? Dla mnie ogólnie, mimo tej, tej, tej warstwy takiej bardzo typowo na poziomie ludzkiego dramatu, to, to chłopi pozostają taką bardzo bajkową wręcz historią. Tak? To też odkryłem z, taką, z, taką, z takim zdumieniem, zachwytem też mogę powiedzieć, bo jest ten element, tak? jest ten element słowa pisanego, które tą samą swoją estetyką, stylem nadaje całej tej historii troszeczkę takiego wymiaru ulot, ulotnego może nie, ale takiego bardzo... Nie, nie, nierzeczywistego, tak? Wspomniałem tu o, 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 o tych opisach właśnie przyrody. Przecież kiedy, kiedy Raymond wchodzi właśnie w tę sferę, no to naprawdę jest to wręcz oczarowuje tym, tak? Kiedy opowiada o, o właśnie, tak wspomniałem, na przykład o Boże w trakcie zamieci, czy też o gdzieś tam pejzażach tak opisywanych. Jest, jest jeden taki wątek, kiedy myślę, że będziemy, możemy mówić o elementach fabuły, to chyba nie będzie, mm-hmm. nikt, nikt nie, nie zarzuci tego, natomiast jest taki wątek, kiedy, kiedy Antek wraca z, z, z więzienia, prawda, kiedy udaje się gdzieś tam obejrzeć swoje pola pszenicy i tak sobie siada i zaczyna dumać i taka, nagle taki element filozofii się pojawia w tym wszystkim i, i to też jest bardzo piękne. Dokładnie, I, bardzo filozoficzne. Bardzo filozoficzne i też takie właśnie w narracji lekko utrzymane w tonie takiej baśniowo-ulotnej i, i z elementami takiej filozofii. Gdzieś tam próbując to też oczywiście przefiltrować przez sposób patrzenia na rzeczywistość osoby prostej mimo wszystko. Chociaż Antyk akurat był osobą w stosunku do, do wielu bohaterów tej powieści, też postępową, też, też myślącą troszeczkę w inny sposób, mm-hmm. prawda? Tak, tak. Znaczy wiesz co, Raymond tam stosował w ogóle taką metodę, niektórzy znawcy literatury nazywają to mitologizacją postaci i powiem ci, ja przeżywałem na przykład jak czytałem Presfielda, Ogniste Wrota, kiedy tych 
ci Spartanie bronili się przed tą masą Persów, czyli tam jest taki opis mitologizujący, że to są normalni, żywi ludzie, ale oni stają się tam bohaterami mitu w tym momencie tej walki. Ja powiem Ci, to samo przeżywałem, kiedy czytałem opis na przykład Hanki wracającej z tym chrustem, co o mało umarła wracając z lasu, czy moment śmierci Boryny, który wychodzi na pole i rozrzuca tą ziemię tam, to czułem się Dosłownie tak, jakbym to czytał, wiesz, jakiś epos. (laughs) Naprawdę to były mityczne postacie, potężne, silne, były nadludzkie postacie, wydawałoby się, w tamtych momentach właśnie. One one nie były już człowiecze, one stały się czymś więcej w w w tych momentach swojego życia. Fantastyczne dwa momenty, o których wspominasz. Śmierć Boryny to chyba jeden z najwspanialszych opisów w historii literatury polskiej w ogóle w ogóle literaturę, tak? Naprawdę przejmujące. Oczywiście moment, w którym to się zaczyna dziać, my wiemy, co się stanie, tak? Do tego ta powieść kluczy troszeczkę, troszeczkę daje nam o tym znać, że to musi nastąpić, ale kiedy to się dzieje po prostu i sposób, w jaki to jest opisane, to jest no coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Perła w perle tak naprawdę, no bo tak bym nazwał powieść chłopi. Natomiast ten element i mas, masa innych, tak? No autentycznie tak, takiego bogactwa wrażeń, którego dostarcza ta książka. Mimo wszystko nie spodziewałbym się, no kiedy, kiedy sięgałem po raz kolejny po tę książkę, nie spodziewałbym się, że tego, czegoś takiego mi dostarczy. I takich momentów jest, jest, jest masa cała, tak? To, o, te, o tej mitologizacji, o której mhm. wspominasz, prawda? Już sam wstęp jest troszeczkę taki, można by było powiedzieć, wręcz jak z pewnej, z jakiejś, nie wiem, z jakiegoś płótna, prawda? Gdzieś tam, który w kilku zaledwie akapitach już niejako określa nam to, z czym będziemy mieli do czynienia, tak? Właśnie tę, tę wędrówkę to była chyba Agata, tak? Agata wychodzi właśnie z, tak, z lipiec, opu- musi opuszczać, opuścić mhm. lipiec. Rozmawia z księdzem na początku. I, I już zaczyna jej oczami obserwując właśnie ten, ten pejzaż, krótki pejzaż, który jest jako takim prologiem do całej tej historii. No już mniej więcej mhm. wiemy, z czym będziemy mieli do czynienia, tak? Już nagle lipce stają przed oczami jako żywe. I, I to się później toczy w ten sam sposób, prawda? Coś niesamowitego. Dobrze. W zasadzie zaczęliśmy już omawiać. Może ja dojdę najpierw do wstępu, bo planowaliśmy, że najpierw powiemy sobie troszeczkę o samym autorze, a także o taki rys historyczny, więc może teraz do tego przejdę. Więc sam Raymond miał bardzo ciekawe życie, bo ja tutaj zauważam, że być może jest kilka wątków biograficznych w tym. Po pierwsze on sam był był synem organisty, także mi się wydaje, że postać Jaśka w jakimś sensie jest zbudowana na nim samym. To jest jedna rzecz. Druga, on później pracował na kolei, pracował właśnie we wsi Lipce. Tak więc mi się wydaje, że wiele rzeczy, które są w powieści, on naprawdę widział, on był tam, mieszkał. Kiedy na przykład ta Agata idzie na te żebry na początku powieści, być może on widział tą kobie- taką kobietę, która być może nazywała się w ten sposób, która rzeczywiście tak szła. Tak więc w pewnym sensie ta powieść to jest reportaż z tego, co wydaje mi się on widział. I, i taką trzecią rzecz z jego biografii, bo myślę, że nie będziemy całej biografii omawiać, to jest taka ciekawa rzecz. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że on oszukał bo on był ubezpieczony i w momencie, kiedy uległ pewnemu wypadkowi, 
to podpłacił lekarza, który napisał mu, że dostał większe, większego uszczerbku na zdrowiu niż, niż rzeczywiście było i dostał później takie pieniądze, z których mógł później żyć sobie. No i między innymi dzięki temu napisał powieść chłopi, bo nie musiał myśleć o zarabianiu na życie, bo po prostu żył z tego ubezpieczenia. No to ciekawe, co mówisz. Jest, jest, jest też oczywiście historia tego, że, że pierwsza wersja chłopów jemu samemu nie przypadła do gustu, została zniszczona. Tak? Chyba tylko jedna osoba tak, ją znała, co tutaj w powiązaniu z tym, co mówisz o tym, o tym sposobie na to, żeby znaleźć czas na napisanie chłopów tak obszernej powieści. No, najwyraźniej tego czasu miał dużo, skoro pozwolił sobie na spalenie pierwszej wersji. A to też świadczy o, o pewnej wrażliwości samego autora, prawda, który dążył do doskonałości swojego dzieła, do stworzenia tego dzieła takim, jakim, jakim chciałby, żeby było. Tak? Wspominasz o tym właśnie wątkach autobiograficznych, które mógł tutaj zawrzeć Zajmont w tej historii czy też wątkach, które widział, tak, których był świadkiem. Wydaje mi się, że niemożliwe było napisanie tak yy, drobiazgowo rozkładającej charaktery tak, na czynniki pierwsze i, i te obyczaje, o których tutaj Raymond pisze i, i tą całą historię, tradycję, prawda, folklor, folklor cały ten w tak sposób odmalować, gdyby on tego nie widział, gdyby tego nie doświadczył. Tak. Mm-hmm, ja, wydaje mi się, że jakoś badacz, który gdzieś siedzi w oderwaniu od, tej, od tego, o czym, o czym pisze, mógłby w ten sposób stworzyć coś tak wielowymiarowego. Tak? Po prostu napra- naprawdę wydaje mi się, że musiał być świadkiem wielu z tych wydarzeń. Tak? Wręcz mam takie wrażenie, że, że, że musiał obcować przez, z, tymi, z tymi ludźmi w tym, takim środowisku. Oczywiście może nie w lipcach, bo, bo, bo to też te lipce o których tutaj jest mowa, to, to te lipce troszeczkę takie odrealnione. To nie są prawdziwe lipce, które istnieją, czy istniały, tylko, tylko lipce też mhm. jakoś troszeczkę geo, geo, geograficznie, można powiedzieć, zawieszone w takim yy, innym wymiarze niż, niż, niż rzeczywistość troszeczkę. Ale, ale, to, ale to też trochę później może o tym. Natomiast nie dałoby się stworzyć tak pięknej, tak rzeczywistej też, mimo tej całej warstwy poetyckiej, lirycznej powieści, Gdyby, gdyby autor sam nie znał tego od podszewki. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Mm-hmm. Tak, tak. Powiem ci, kiedy ja na przykład czytałem sobie, ten fragment jest tam, kiedy Jaś, Jasiek chodzi po wsi i roznosi opłatki, to tak sobie właśnie myślałem, że przecież on też był synem organisty, jego ojciec też pewnie robił tej opłatki, więc być może... To, to jest opis tego, co on rzeczywiście robił, jak on, bo on, zobacz, z jednej strony on mieszkał na wsi, był synem organisty, ale z drugiej strony nie był członkiem wsi, czyli on miał bardzo taką dobrą sposobność obserwowania wsi, ale nie jako z boku. Później jako kolejarz też był na wsi, miał non-stop kontakt z chłopami, ale nie był członkiem wsi, był po prostu kimś obok. Taka pozycja kogoś obok z jednej strony, ktoś może powiedzieć, że taka taka osoba nie, nie zna wszystkiego, ale z drugiej strony taka osoba z boku patrzy bardziej obiektywnie wydaje mi się że tak samo imigrant na przykład, my przyjeżdżamy do Anglii i nam na przykład łatwiej jest charakteryzować Anglików patrząc jako przybysze z zewnątrz niż Anglikom samych siebie idąc tym torem rozumowania i wydaje mi się, on miał taką właśnie pozycję, taką niezwykłą pozycję, która pozwoliła mu na to 
zobaczyć. Zarówno kiedy był w młodości, on nie mieszkał w Silipce, kiedy był młody, ale później właśnie, kiedy pracował na kolei, mieszkał w tej wsi i, i jakby chyba, wydaje mi się, połączył te dwie wsie, tą swoją z młodości, kiedy był synem organisty, właśnie z tą wsią, kiedy pracował później. A potem po latach, bo to napisał powieść w 1909 chyba, tuż przed drugą, pierwszą wojną światową, to korzystał po prostu ze swojej pamięci, nie? a pamięć ma to do siebie, że mając dwa różne doświadczenia, czasami te doświadczenia łączą się później w jedno takie doświadczenie i wydaje mi się, że coś takiego się stało tutaj u niego. Tak, tak, to, 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 to z pewnością jest prawda. Pewien dystans też czuć w tej powieści. Tak? On oczywiście jako członek tej społeczności faktycznie mógł być takim obserwatorem, nieco stojącym z boku, natomiast też mógł zauważać te wszystkie rzeczy, które które tutaj obserwujemy w samych chłopach, zresztą opi- op- o- o- mówi o tym głównie ty- o tych złych, złych cechach, prawda? Nie ma tutaj ty- w chłopach czegoś takiego i co może się niektórym wydawać osobom, które nie czytały, które, które, które może się wydawać, że, że chłopi są taką apoteozą życia na wsi XIX wieku, to jest absolutną nieprawdą, no bo chłopi też y- pokazują, odmalowują te, te cechy i, i te, te właśnie rzeczy, które były przykre, po prostu autentycznie przykre trudy życia właśnie na wsi, tak? Wątki tego, w jaki sposób ludzie podchodzili wówczas do, do śmierci, która niejako towarzyszyła im, która była pewną oczywistością. Tutaj wspomnę chociażby o tym śmiertelności dzieci, tak? Kiedy gdzieś tam się w dwóch zdaniach nagle w jakimś dialogu pojawia to, a że komuś dziecko zmarło. Oczywiście krótki okres zadumy, ale oczywiście jest to, jest to coś dla nich, co jest oczywiste, że po prostu dzieci umierają. Mhm, tak, tam bo to niestety było normalne. Było normalne, tak? Gdzie, gdzieś tam każdy, każda z tych rodzin, każda z tych familii w jak, na jakimś etapie doświadczyła tego i, i śmierć towarzyszyła niejako tym osobom. Także nie jest to, nie jest to na pewno jakiś sielski obrazek. Oczywiście elementów, które tutaj gdzieś wkraczają w ten opis taki, taki bukoliczny jest całkiem sporo. Natomiast jest to też masa kipiących negatywnych emocji gdzieś tam pod płaszczykiem tej, w tej społeczności. Może nie pod płaszczykiem, bo, bo te, te, te emocje gdzieś tam nawet na wierzchu buzowały i, i ludzie tym żyli tak na dobrą sprawę. Tam, prawda? One napędzały niejako wydarzenia, które tutaj obserwujemy. Natomiast no, jest dużo negatywnych rzeczy i właśnie tylko obserwator, który gdzieś stojący z boku, mający dobre oko, oko właśnie literata, jak w tym przypadku, mógł w, tak sposób, w taki sposób właśnie opisać, łącząc właśnie te cechy pewnej takiej sielanki nawet, można powiedzieć, właśnie z takim dramatem, mocnym, mocnym dramatem obyczajowym, którego bohaterami są XIX-wieczni chłopi. Tak? Dobrze, to słuchaj, wiesz co, może byśmy zanim przejdziemy jeszcze do samej powieści wspomnieli o tym rysie historycznym. Jak już powiedziałeś, tutaj parę razy pada powiązanie do powstania styczniowego. Jego nazwa czy nazwa przywódców tutaj w zasadzie nie padają żadne, ale to wynikało z tego powodu, że tam była cenzura. To się działo jeszcze, kiedy były zabory. W momencie, kiedy książka została wydana, jeszcze była cenzura, która zabraniała mówienie wprost o tego typu rzeczach. Ale warto może wspomnieć, że w 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Część chłopów poszło do tego powstania, bo tutaj, tak jak powiedziałeś, czytamy o tym, na przykład Kuba Socha czy Samboryna są takimi przykładami. Ale co się stało wtedy? W tym momencie, żeby 
żeby nie dostali wsparcia od tego, od żeby nie, odwrotnie, szlachcice nie dostali wsparcia od chłopów, to w tym momencie właśnie Rosjanie uwłaszczyli chłopów, czyli chłopi dostali ziemię nie od polskiej szlachty, ale od caratu. I teraz w zasadzie jest ten konflikt, bo w momencie, kiedy powieść się dzieje, to jest mniej więcej 20 lat po powstaniu styczniowym, chłopi dostali ziemię, ale oni dostali ją od cara, nie dostali ją od szlachty. Czyli mamy ten konflikt. Z jednej strony część chłopów kiedyś próbowała walczyć, ale no nic to nie dało, wręcz zginęli, tak jak Kuba, Socha, w zasadzie nawet gorzej im się działo. Z drugiej strony to carat jest tym, który wystąpił pomiędzy, rozwiązał ten konflikt i w zasadzie Carac się okazuje być lepszym przyjacielem dla chłopów niż polscy szlachcice tutaj. Tak więc i tutaj właśnie ten konflikt jest w tej książce. Mi się wydaje, że warto to wiedzieć, że to jest około właśnie 20 lat, kiedy chłopi dostali tą ziemię i tutaj jeszcze zobacz, jest ten konflikt o ten las, czy o to pastwisko, gdzie chłopi wypasają krowę, że pan się sprzeciwia temu ukazowi carskiemu, bo to jest coś, co zaborca zrobił. Dla chłopów jest to coś, co władca zrobił. I na tej podstawie, wiesz, pan sprzeciwiając się temu ukazowi w zasadzie walczy z caratem, można by powiedzieć, ale walczy przeciwko chłopom i no to jest takie skomplikowane dosyć tutaj. Co, co o tym myślisz? Tak, tak. No jest, jest to też, ta wiedza historyczna jest też cenna po prostu, bo jest to też specyficzny okres w historii polskiej wsi z tego też powodu, że, że mając, mając tę wiedzę, o której wspomniałeś, troszeczkę inny wymiar się zyskuje tego wszystkiego wydarzeń, które się tutaj rozgrywają, ponieważ ten konflikt, tak, zresztą zacznę inaczej, chodzi, chodzi też o, o zróżnicowanie, zróżnicowanie wśród samych bohaterów, tak, tytułowych chłopów tej, tej książki, gdzie też mamy no, różne warstwy społeczne, w tym zdawałoby się najniższym społeczeństwie, najniż, społeczeństwie najniższego statutu, tak, czyli wśród tych samych chłopów mamy też i bogatszych, prawda, posiadających no, no, spore, spore płacie terenu, gruntu i też takich, którzy, którzy no, ledwo wiążą koniec z końcem, tak? Lub muszą żyć na łasce i niełasce innych chłopów, tak? I, I moment, w którym właśnie dochodzi do konfliktu mm-hmm. właśnie z dziedzicem, no mamy też ukazane to, w jaki sposób ci lepsi traktowali się, w stos- znaczy odnosili się w stosunku do tych gorszych, tak? Kiedy dochodzi do układów właśnie w tym, w tym bardzo, bardzo skomplikowanym konflikcie, tak naprawdę walczą o interesy osoby, które są posiadaczami no, spodych, spodych, oczywiście relatywnie spodych majątków, czy też gruntów, tak? Zawsze gdzieś tam na, samej, na samym dole zostaje ta warstwa jeszcze, jeszcze mniej uprzywilejowanych. Tak? I, I to jest właśnie jest to paradoks troszeczkę tej powieści, bo, bo tak, tak jak wspomniałeś, no, dzieci niejako występują otwarcie przeciwko zaborcy, natomiast chłopi nieświadomi tego wszystkiego, bardzo przywiązani oczywiście do gruntu i, i, i tradycji, mimo wszystko podążają zgodnie tak z tym, z tym co, co narzucił, narzucił im zaborca. To jest, to jest właśnie... Yy, w fajny sposób pokazuje ten paradoks tej, 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 tego właśnie historycznego momentu. Tak? Bardzo, bardzo, bardzo fajnie to Raymondowi tutaj oczywiście, oczywiście wyszło. Tak, tak. tak. Na, na koniec powieści, pod koniec powieści tam jest taka, takie spotkanie Antka z dziedzicem. 
I dziedzic się dziwi, że Antek występował tak otwarcie, jeżeli chodzi tam o polską szkołę i tam Antek mu wtedy wyrzuca, że to w zasadzie jest wasza wina i tam, nie pamiętam, czy pamiętasz, tam dziedzic się strasznie wkurza na niego i odjeżdża wtedy. I tam w zasadzie mi się wydaje, że tam ustami Antka autor tutaj wyrzucił w zasadzie szlachcie wszystkie te rzeczy, bo gdyby szlachta wcześniej uwłaszczyła chłopów, gdyby o wiele lepiej ich traktowała, to sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, wspominając chociażby wiesz, jeszcze wcześniejsze powstanie, czyli insurekcję kościuszkowską, to jak Kościuszko wykorzystał chłopów, czy to późniejsze powiedzenie, że chłop potęgą jest i basta, to chłopi... Chłopi mogli dać Polsce tą niepodległość, wydaje mi się, dużo wcześniej, ale szlachta tego nie widziała, szlachcie się wydawało, że wiesz, że może, nie wiem, inną drogą dojść do niepodległości, nie widząc, że chłopi są po tej samej stronie, bo bo oni byli w konflikcie, to były dwie różne strony majątkowo, dziedzic i chłopi, ale jeżeli chodzi o polskość, i jedni i drudzy znajdowali się po tej samej stronie. Jedni i drudzy chcieli polskich szkół, chcieli polskich tradycji, chcieli słuchać o polskich królach, no ale niestety (śmiech) tamten konflikt, w zasadzie wydaje mi się, że zaborca wykorzystał to. Tak. Jedną bardzo ważną rzeczą jest tutaj coś, co nadaje właśnie powieści Raymonta cech uniwersalnych, tak? Fajnie, że o tym właśnie wspomniałeś, bo brak tego porozumienia to jest chyba takie nadrzędny tej element pewnego wątku w tej, w tej całej powieści, który gdzieś tam przekłada się uniwersalnie na naszą rzeczywistość dzisiaj, tak, tu i teraz. Ta nasza polskość, tak bym powiedział, w bardzo negatywnym wymiarze zostaje tutaj oczywiście ukazana, gdzie, gdzie w momencie, kiedy no, nadchodzi konflikt, oczywiście ludzie, którzy, którzy tutaj obserwujemy postaci, mieszkańcy Lipców potrafią się zjednoczyć. Są to też momenty bardzo interesujące, bardzo fajnie ukazane. Natomiast ciągle gdzieś pojawia się jakiś konflikt. tak? Ciągle w tych rzeczach najważniejszych, których właśnie jednolity front tak, mógłby pomóc tak, w wielu, wielu aspektach tego, tego, tych trudów życia, okazuje się, że jednak te prywatne animozje wygrywają. Tak? Gdzieś tam chciwość, nie wiem, no, krótkowzroczność, te te rzeczy, które gdzieś tam towarzyszą nam od wieku wręcz i i miałem takie wrażenie właśnie czytając czytając chłopów, że to się nie zmienia, to to, to pozostaje w nas bardzo, bardzo głęboko do do czasów współczesnych i w wielu fragmentach tej książki miałem takie wręcz wrażenie przeniesienia jeden do jeden pewnych sytuacji na przykład współczesnego życia społecznego czy politycznego, gdzie jakaś małostkowość, jakaś zadra tkwiąca gdzieś tam powiedzmy bardzo głęboko od, 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 od lat potrafi zniweczyć plany, zniweczyć piękne, wzniosłe motywy pewnych osób tutaj, tak? I, i, to, się, i to się ciągnie właśnie przez, przez całą, całą tę powieść i, i, i przekłada się właśnie tutaj na wątki, które się w bardzo dramatyczny sposób kończą. No ni- niestety Raymond był, znaczy niestety lub stety, był, był bardzo dobrym obserwatorem i doskonałym portrecistą właśnie tego typu zachowań również mieszkańców Lipców i, i, i to było takie dla mnie, dla mnie osobiście już sięgając właśnie do tych elementów 
naszej natury, tak, natury Polaków wręcz mógłbym powiedzieć, no były trochę bolesne mimo wszystko, tak, ten brak, brak jedności w obliczu bardzo ważnych, bardzo ważnych tej rzeczy, które się pojawiają, chociażby szkoła, tak, gdzie, gdzie no, edukację chcieli wprowadzić, prawda, i bardzo wielu chłopów się sprzeciwiało właśnie te, 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 tego element, temu elementowi, właśnie w, walka o ten bur, tak, gdzie też być może inne podejście mogłoby tutaj pomóc, czy też nawet konflikt z Niemcami, tak, którzy oczywiście, to mnie zaskoczyło bardzo, nie wiem, nie wiem czy, czy też to tak odbrałeś, że Niemcy są tutaj bardzo, bardzo w porządku, tak, bardzo porządni, mimo tego, że są pewnego rodzaju intruzem w tej, w tej właśnie rzeczywistości odmalowanej przez, przez Raymonta, to jednak oni są ugodowi, oni wyciągają rękę, tak, oni chcą jednak współistnieć, pomóc nawet, prawda, współpracować z chłopami, a jednak gdzieś ta taka zawziętość, no niweczy, niweczy coś, co można by było rozwiązać w sposób dużo, dużo lepszy niż, niż to się dzieje na kartach tej książki. No niestety te elementy przetrwały w, naszej, w naszym DNA, że tak powiem, do czasów współczesnych i czytając właśnie o tym, o tym u Raymonta, jest to pewna smutna refleksja, która człowieka mimo wszystko nachodzi. Mhm, tak. To, to, to jest prawda, że yy, kiedy czytasz taką powieść, ona jest ponadczasowa, to czytając ją i czytając o tamtych problemach, rozmyślasz o podobnych problemach, które my mamy. Ty wspomniałeś chociażby o, tej, o tych osadnikach niemieckich, ale tam jest jeszcze jeden taki wątek. To jest, bo, bo my wspomnieliśmy już o konflikcie z panem, o ten las i o te mm. miejsca do wypasu krów, ale tam jest ten ważniejszy może nawet wątek, to jest ten wycuk, czyli to jest to, co dzieci miały zapewniać rodzicom, kiedy oni przekażą im majątek. I to się tam bardzo często nie działo. Powodem niekoniecznie było to, że ludzie byli złośliwi wobec swoich rodziców, bo tam była kwestia po prostu biedy. Bo jeżeli ktoś nie miał dla dzieci, to być może skąpił wtedy rodzicom, to jest inna kwestia. Ale kiedy ja to czytałem, mi się przypominają współczesne rozmowy na temat systemu emerytalnego. My dzisiaj żyjemy w większości krajów, gdzie młodzi ludzie płacą pieniądze, które później są zbierane i starsi ludzie żyją właśnie z tych pieniędzy. Niektórzy krytycy tego systemu dzisiaj mówią, że wcześniejsze systemy były lepsze, bo człowiek, żeby żeby mieć na starość utrzymanie, kiedy jest stary, niedołężny, już nie potrafi nic zrobić, musiał mieć dzieci. Dzisiaj społeczeństwa zachodnie nie mają dzieci, bo polegają właśnie na systemie emerytalnym. Ale w chłopach właśnie jest pokazane, że dzieci niekoniecznie muszą być takim zabezpieczeniem na starość. Jak tutaj pokazuje ta sytuacja, że... Tu ludzie mieli czasami dużo dzieci i wręcz przeciwnie na starość. Tak więc taki wycuk mi się wydaje był czymś, co właśnie spowodowało, że wiele krajów przeszło na systemy emerytalne, bo oczywiście nie krytykując wszystkich dzieci, bo wydaje mi się, że gdyby Boryna, bo Boryna się bał, gdyby on jednak przeszedł, wydaje mi się, że Antek i Hanka by go dobrze traktowali, że nie miałby problemów tam. No, on jednak się obawiał, patrząc na to, co się stało z Agatą czy Jagustynką, nie? Ale nie, nie wiem, czy o tym myślałeś, że w zasadzie to wytrąca argument ludziom, którzy krytykują system. Systemy emerytalne nie są dobre. Ja nie mówię, że to jest dobre rozwiązanie, bo, bo to jest taka piramida finansowa w pewnym sensie, ale to jest jakieś rozwiązanie tego problemu, który był nierozwiązywalny, jeżeli chodzi właśnie 
o to, że dzieci miały się opiekować rodzicami. Nie? Tak ja to widzę tutaj. Mhm. Ale dla mnie, dla mnie takim nawet większym szokiem ponad to, co, co mówisz, że, że ci rodzice byli pozostawieni niejako na pastwę losu, tak? No i tutaj Agata i Agustynka, takie dwie, dwie najbardziej jaskrawe postaci, chociaż też nad, umieszczone na dwóch różnych biegunach, tak? Jeżeli chodzi o sposób tego, co, w jaki sposób kreuje Raymond te, te, te bohaterki, bo ja na przykład Agustynka, mimo tego, że, że doświadcza tego samego losu, można rzec, co, co Agata, to potrafi sobie w inny sposób poradzić z nim, tak? Natomiast ja byłem w, w takim... Ogromnie, ogromnie mi w ogóle zaskoczyło to, że, że to jest normalne, tak? I, I wiele rzeczy, właśnie mówimy o uniwersalności chłopów, natomiast jest wiele rzeczy, które dzisiaj no, mocno szokują, a były elementami tej rzeczywistości. I właśnie to porzucenie niejako osób starszych na, na łaskę losu jest jednym z tych elementów, tak? I tam każdy przechodzi na tym do porządku dziennego. To był element rzeczywistości, to była niejako naturalna kolej losu. Oczywiście też zdarzały się chlubne wyjątki. Tutaj wspomniałeś o Bodni i też zgodzę się z tobą, że Hanka i Antek, no może nawet bardziej Hanka, tak? Bo, bo Antek miał pewne, pewne konflikty, znaczy pewien konflikt, no konflikt, który generalnie jest motorem wielu spraw w tej, w tej książce, czyli no był również zakochany w Jagnie, którą oczywiście pojał za żonę jego ojciec, ale, ale, ale Hanka z pewnością jest taką osobą, wiesz co, jeżeli bym mógł określić jako jedną taką naprawdę bardzo pozytywną postać, ten to obok właśnie Rocha, to Hankie, także wierzę również, tak jak ty wierzysz, że, że Hanka na pewno by nie pozwoliła krzywdy zrobić Borynie, tak. Zresztą Boryna był tak charyzmatyczną postacią, że, że nie wiem, czy by się ktokolwiek odważył, no ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że, że nawet gdyby był w podobnej sytuacji, jaką, w jakiej była Agata czy, czy Agustynka, to nikt by, nikt by nie, nie postąpił z nim w ten sposób. To właśnie jest jeden z tych wątków, do, do których ty, które może nie są współczesne, ale w jakiś sposób pokazują nam, jak bardzo różnił się los ludzki tak? wtedy od tego, tego, co dzisiaj doświadczamy we współczesnym świecie, że jednak pewien progres jest. Oczywiście nie, nie wszystkie elementy współczesnej, współczesnych systemów są w porządku. Tak wspomniałeś o systemie emerytalnym. Nie do końca się to sprawdza, nie do końca jest to oczywiście dobre. Natomiast w stosunku do tego, co obserwujemy tutaj w chłopach, no to jest spory progres, tak? Mimo wszystko. Tak, tak. No, no, ja myślę, że to, to jest straszna rzecz na przykład na starość się dowiedzieć, że dzieci nie będą cię wspierać. Ja mi się wydaje, że moje dzieci by mnie wspierały, no ale to wiesz, może my nie żyjemy w takich warunkach jak tamci, tamci mieli biedę, ale fajną rzecz poruszyłeś tutaj, właśnie postać Hanki. Powiem ci, że to jest chyba moja ulubiona postać z tej książki, czyli kobieta, która chyba przechodzi największą przemianę poprzez cały ten rok, bo Hankę poznajemy jako taką myszkę, która jest poniewierana zarówno przez teścia, przez Borynę, jak i przez swojego męża. Jest w zasadzie poniewierana przez wszystkich. Jest taką cichą myszką i a ona w ciągu tego roku zmienia się w taką kobietę, gospodynię pełną gębą i tam Antek odkrywa coś, czego wcześniej może u niej nie widział, że Anka jest kłótliwa. <grym> Mi się wydaje, że ona zawsze miała tą cechę, tylko kiedyś tego nie było widać u niej, była ona tak pokornie wszystko przyjmowała, a potem nagle w drugiej części powieści ona się robi taką babą, która się kłóci <grym> o każdą drobną rzecz nawet. Tak, jest taki Ale właśnie fajny właśnie fragment. Fajny tak. fragment jest, kiedy, kiedy właśnie Antek wraca z uwięzienia i obserwujemy kłótnie Hanki właśnie oczami właśnie Antka. 
I, on, i fajnie, fajnie to Raymond mm-hmm. opisał, że, że ona taka jeszcze rozczochrana cała, taka wiesz, czerwona, podniecona tą tkutnią i on taką, tak, tak troszeczkę na nią inaczej patrzy. Tak? Jest to fajnie zestawione w kontraście z, ze wcześniejszą sceną, kiedy on jest taki też troszeczkę inny niż był do tej pory, tak? Inaczej ją traktuje niż traktował ją wcześniej, tak? Że on widzi w niej te cechy, których wcześniej nie doceniał, a później przechodzimy właśnie do tego fragmentu, kiedy Hanka się zaczyna kłócić i on taką troszeczkę inaczej ją znowu widzi. Zaczyna znowu do tej tej niechęci do niej nabierać, którą którą miał wcześniej, tej obojętności takiej, można by nawet powiedzieć. Tak, tak. No Hanka na pewno stała się bardzo, bardzo asertywna. W zasadzie w ogóle ten moment, kiedy Antek każe jej wyrzucić rzeczy, które ona dostała od teścia, ona mu się sprzeciwia i potem jest drugi taki moment, kiedy Antek mówi do niej, że on chce wyjechać do Ameryki i ona mu mówi, że prędzej dzieci pozabija. I to są takie momenty, kiedy to Hanka podejmuje decyzję, co, co we wcześniejszej części powieści byłoby niemożliwe, bo ona, ona zawsze słuchała jego we wszystkim, a, a pod koniec powieści to Hanka decyduje w zasadzie o ich życiu, o tym, co będą robić i, i to Antek jej słucha. To jest kom, kompletna no tak, przemiana. Bo ona, ona się wysuwa, wysuwa się na liderkę po prostu w ciągu tego, tego okresu, kiedy Antek jest yy, uwięziona, ona po prostu staje się liderką, głową, można powiedzieć, rodziny Borynów, tak na dobrą sprawę. Wcześniej nawet, yy, co, może tak wspomniałeś, te cechy, które, które, o które ona zewnętrznie dopiero w drugiej części książki one były skryte w niej, ale one też wynikały z tego, że ona była zależna ciągle od kogoś, tak? Po wypędzeniu właśnie Antka i Hanki przez, przez Macieja, mieszkając właśnie kątem u innych osób, ona ciągle była zależna od kogoś. Tutaj nagle zyskała pewną władzę, też oczywiście nie jest tak, że to było z przypadku, po prostu też bardzo mocno musiała na to zapracować. I stając się głową, naprawdę obserwujemy, mm-hmm. wydaje mi się, mm-hmm. że, że, że ze wszystkich postaci, jakie mamy w chłopach, właśnie Hanka przechodzi y, największą przemianę. To jest, to jest postać, która na kartach tej książki autentycznie się zmienia. I, i, i to jest też bardzo tak. fajnie ukazane. Tak? W ogóle na, 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 na tle całego tego, o czym pewnie za chwilę sobie troszeczkę powiemy, sposobu, w jaki były traktowane kobiety wówczas, tak? Jak, 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 jak były bardzo ograniczone pod wieloma względami. Oczywiście też, też mamy inne wyjątki na kartach tej książki. Taką powieścią jest, taką mm-hmm. postacią ja jest ci... Agustynka na przykład, która, która jest taką, taką tak. komentatorką, prawda, złośliwą rzeczywistości, ale mimo wszystko tendencja wi- wiadomo jaka była, prawda? Bo ja powiem ci, ja myślałem na przykład w pewnym momencie, że Antek też taką przemianę odniósł, bo kiedy Antek wraca z więzienia, on na przykład daje prezenty swojej żonie, on wydaje się być innym człowiekiem, ale potem spotyka Jagnę i jej proponuje, żeby razem uciekli do Ameryki i w zasadzie stwierdziłem w tym momencie, że on on po prostu stał się gospodarzem, dostał w końcu ziemię, ale to jest dalej ten sam człowiek. Tak. On miałem to samo wrażenie. Miałem to miał samo wrażenie. pewne doświadczenia tak. życiowe może, ale on się nie zmienił. Nie, nie, nie zmienił się. Nawet, nawet się trochę rozczarowałem, tak? No, ale wydaje mi się, że, że ten powrót właśnie z więzienia to był ten, ten moment takiej ckliwości, tak? On bardzo fajnie jest punktowany to, czy, tym, o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli tą jego wyprawą z, z synkiem, tak? kiedy spędza chwilę gdzieś tam na łonie przyrody i, i mamy ten element właśnie takiego uniesienia jego lekkiego gdzieś tam w sferę nawet filozoficzną, a potem to wszystko wraca jednak do normy. Jednak rządza, jednak namiętność, namiętność zwycięża i, i, i tak, no Antek pozostaje sobą, mimo wszystko. Mimo wszystko, chociaż, chociaż jest postacią mhm, tak. Mm, tak więc złożoną, jeżeli chodzi też o, o tę książkę. Jest tak. bardzo złożoną postacią. Mhm. 
Tak więc na na tym tle postać jego żony naprawdę wybija się, nie? Wspomniałeś tutaj już, już, wspomnieliśmy już i o Agacie, i o Jagustynce. Mi się wydaje, że to jest takie właśnie fajne porównanie, bo jak powiedziałeś, obie one zostały źle potraktowane, ale książka podaje, zobacz, ciekawe podejście do problemu w życiu. Agata stara się nie być krytyczna i ona widzi wprawdzie zło, ale ona stara się widzieć dobre rzeczy albo tłumaczy, dlaczego ludzie zrobią źle. Z kolei Jagustynka jest zgorzchniała i to zobacz, są dwie postawy. Agata, wydaje mi się, ona mimo tego, że w strasznie ciężkich warunkach żyła, ona chyba była szczęśliwa w swoim życiu, na ile to było oczywiście możliwe, na, będąc tak biednym. Ona jednak i chodziła, i zarabiała sobie żebrząc, i później nawet była w stanie dawać ludziom pieniądze. I w pewnym sensie ona dopięła swojego celu, doszła przecież do swojego pogrzebu, czyli osiągnęła coś, co było jej marzeniem, a Jagustynka, ona miała swoje życie zepsute, była zgorzchniała i jeszcze no, niestety psuła życie innym. Nie? Ona była przecież tym złym duchem w całej tej powieści. No Taką złośliwą komentatorką bym powiedział nawet tego. Oczywiście mhm, nie, tak, mam tak, nadzieję, że tak, nikt dokładnie. nie zrozumie mnie źle, i, 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 ale, ale te, te elementy, kiedy, kiedy Jagustynka swoje złośliwe, cięte komentarze wplatała, to są te elementy, których jest cała masa w tej książce również, humorystyczne, tak na dobrą sprawę, bo ona nie przebierała w słowach, tak? Ona nie przebierała w słowach, ona potrafiła w taki bardzo dosadny sposób dogryźć, tak? Jest, jest, jest no naprawdę z tego, tego cała masa, jeden z takich najbardziej, który mi utkwił w pamięci momentów jest, kiedy Jagna, już Boryna leży, leży po prostu po, po walce, obór, leży, leży bez ducha tak na dobrą sprawę i, i jak na gdzieś tam słyszę o jakimś spotkaniu, w którym też będą mężczyźni, jakieś takie spotkanie towarzyskie, już nie pamiętam dokładnie o, o co tam chodziło i jak Ustynka je dogryza, to idź tam, idź tam, będzie ci dobrze, chociaż portków, portków męskich powąchasz, tak? <grym> I, I tego jest cała masa, no jej komentarze cięte, oczywiście też na którymś, na którymś etapie tej historii wychodzi takie też drugie dno tej, tej postaci, tak? kiedy ona nagle zaczyna, to chyba też jest w trakcie rozmowy z Antkiem, o ile, o ile mnie pamięć nie zawodzi, kiedy ona też odsłania taką swoją troszeczkę inną warstwę tak? tej osoby, która nagle musi się zmierzyć z pewnym trudnym wyzwaniem i też zaczyna dużo, dużo większe pokłady wrażliwości odsłaniać. Natomiast w większości tej książki no, jest taką komentatorką, która dostarcza ciętego dowcipu, Oczywiście my, my, my jako czytelnicy odbieramy to jako cięty dowcip, natomiast bohaterom tej wspomnianej wcześniej jak, jak nie wcale przyjemnie nie było, kiedy te, te docinki z ust Jagustynki leciały. Mhm. Chociaż wiesz, Jagustynka z jednej strony ta postać, ona była zgorzchniała i to mi się nie podoba, bo ja uważam, że ktoś, kto jest zgorzchniały, to taki człowiek już przegrał swoje życie, mhm. bo... Bo jedyne, wiesz, bo to jest też stoicyzm o tym mówi, że jedyne, na co my mamy wpływ, to nasze reakcje na życie. Że życie, no nie mamy wpływu na to, co się stanie, że na przykład była zła pogoda i zniszczyła nam plony, to nie możemy nic z tym zrobić. Możemy jedynie zdecydować, jak my na to zareagujemy. I ona, goszchniejąc, ona w zasadzie przegrała. Ale było coś innego, kiedy na przykład Rocho opowiadał te swoje bajki, na przykład o Jezusie i piesku, czy tam o, o, o tym koniu, też jest ta bajka, to Jagustynka była jedyną osobą, która wiedziała, że to są bajki. Wszyscy inni ludzie wierzyli. 
ona potrafiła logicznie myśleć i ona wiedziała, że to jest nieprawda, to co tutaj on opowiada. Nie? Tak więc pod tym kątem wyjaśnienia Agustynka mi się spodobała, że ona nie przyjmowała tego, co ludzie mówią, tylko ona wiedziała, kiedy ludzie, krótko mówiąc, oszukują. Niezależnie, bo Rocho tam miał oczywiście dobre intencje, opowiadając tą, tą historię o piesku, ale no, to nie była prawda stricte tego, tego sensu. Mm-hmm. Tak. Dobrze, słuchaj, tak zakładaliśmy, że będziemy omawiać sobie kilka mm-hmm. rzeczy. Co myślisz o, o tej właśnie kwestii porównania na przykład alpinistów, którzy dzisiaj chodzą i zdobywają góry i ryzykują swoje życie, na przykład z wyprawą Hanki po chrust. Bo wydaje mi się, że ludzie w przeszłości, oni wielokrotnie na przykład odkrywając nowe światy, ludzie na przykład wsiadali na statki i odkrywali Amerykę, drogę do Afryki i inne rzeczy i połowa tych ludzi ginęła, bo tam było 50% wypadków, jeżeli chodzi o statki. Znaczy może nie ludzie, ale statki ginęły. Czyli to naprawdę było ryzykowne, ale oni mieli jakiś cel. Ludzie dzisiaj, którzy robią podobne rzeczy robią je bez żadnego celu. Oni po prostu ryzykują swoje życie i <śmiech> to, to takie puste wydaje mi się pod pewnym kątem. Mm-hmm. No tak, no, to troszeczkę się odniosę inaczej do tego. Właśnie pod moją opinią właśnie w jednym z komentarzy ktoś napisał, że ja wyobrażałem sobie, że, że ja mam w życiu ciężko, ale każdy, kto, kto tak sobie myśli we współczesnych czasach powinien przeczytać chłopów i zobaczyć, jak naprawdę ciężko mieli ludzie wówczas. Tak? Dla nich oczywiście... To nie był ich wybór, tak? Wspominasz o alpinistach, wspominasz też o osobach, które gdzieś tam wcześniej wybierały się na odkrywanie nowych światów. To był ich, jako ich wybór, tak? Czasami konieczność, ale, ale, ale przede wszystkim wybór. I, i, I podobnie dzisiaj jest w przypadku osób, które gdzieś tam udają się na, na zdobywanie szczytów jakichś, tak? Natomiast dla tych osób, tutaj dla postaci Raymondowskich, życie dostarczało tego typu no, w cudzysłowie emocji, tego typu niebezpieczeństw praktycznie na każdym kroku. Na każdym kroku ja bym tutaj chciał właśnie taki element, który mnie bardzo mocno wzruszył opisać. Chodzi mi mianowicie o tego biednego Kubę, tak? Parobka, który, mhm. który no, jeden z najbardziej przyjmujących momentów, tak? Wybrał się, prawda, na, na polowanie, kusować gdzieś tam bo nagle pojawiła się to był parobek oczywiście też, który marzył o czymś więcej, tak, niż być parobkiem, mieszkać u kogoś kątem, być pod czyimś ciągle butem, tak. No i pojawiła się przed nim wizja oczywiście tutaj roztoczona przez miejscowego Żyda, prowadzącego oczywiście karczmę też, nieodłączny element folkloru tych czasów, karczma gdzieś tam, w której się spotykali właśnie ludzie ze wsi i ten właśnie Żyd roztoczył przed nim właśnie tę wizję, że może zarabiać niemałe pieniądze, kusując po prostu, donosząc mu zwierzynę w, w, ustrzeloną w, w, w lesie dziedzica. Tak? No zostaje raniony w nogę i, i, i ten właśnie element można powiedzieć bardzo łatwy do rozwiązania współcześnie okazuje się taką y, gehenną prawda, y, Kuby. Ogromna, przejmująca cała historia, gdzie gdzieś tam w tle toczy się wesele, ludzie zaglądają do niego. <śmiech> Przepraszam. On się żali oczywiście, umiera. Wiemy doskonale, że to co się z nim dzieje, może doprowadzić tylko do jednego efektu. Sam sobie odcina nogę, jeden z chyba z najbardziej przejmujących momentów, najbardziej wstrząsających tego, nawet jest to bardzo dosadnie opisane. I umiera wskutek wykrwawienia. I, i, i to, to, o czym mówisz, no, 
ludzie czasami bez, bez jakiejś takiej z potrzeby może jakiegoś stawiania sobie wyzwań, tak? Wyprawiają się gdzieś w, w dalekie regiony świata, trudne, klimatycznie, geograficznie niedostępne. Natomiast tu osoba, która gdzieś tam poddana jest takiemu, takiemu można powiedzieć, zwykłemu, zwykłej prozie życia, przechodzi no, mękę niepomierne, niepomiernie ogromną w stosunku do tego, co, co czasami sobie niektórzy ludzie współcześnie stawiają z wyboru, prawda? Niesamowita sprawa. Ba- bardzo, bardzo fajnie, że zauważyłeś ten wątek. No jest, jest naprawdę interesujące porównanie z twojej strony. Znaczy, bo wiesz, ja tak myślałem, bo dzisiaj na przykład nasz świat wychwala czasami pewnych ludzi za piękno, za siłę, za jakieś tam osiągnięcia, ale my przecież nie porównujemy takich osób. Kiedy na przykład myślisz o kimś, kto dokonał ponadludzkiego wysiłku wchodząc zimą na jakąś górę, I teraz spróbuj to porównać z ponadludzkim wysiłkiem tej drobnej kobiety, jaką była Hanka, która poszła wtedy po ten chrust zimą, gdzie prawie później zginęła prawie w tej zamieci, ale ona miała cel, ona chciała mieć, wiesz, chrust do ogrzania dzieci, chciała mieć ten chrust też, żeby upiec chleb czy jakieś inne rzeczy, żeby te dzieci mogły zjeść, czyli ona miała cel. Ona narażała swoje życie, ale to było w jakimś celu. Inna taka rzecz to jest właśnie kwestia na przykład siły. Tutaj mamy w opisie, dowiadujemy się na przykład, że Boryna był bardzo silny, Antek też był bardzo silny, na przykład ten moment, kiedy on tego Mateusza dosłownie wynosi na dwór i ciska nim jak jakimś, nie wiem, czymś jakimś drobnym. To był naprawdę potężny człowiek. I kiedyś słyszałem takie ciekawe porównanie, że gdybyś wziął takiego gościa, którego znajdujesz w takiej sali ćwiczeń, gdzie tam wiesz, gdzie kulturyści ćwiczą, gdzie mają potężne mięśnie, i gdybyś wziął jego i wziął takiego chłopa, który na przykład pracuje całe życie na roli i kazał im obojgu pracować, no to ten kulturysta by spuchł po pół godzinie i nie dał rady, a ten chłop by pracował, wiesz, od rana do wieczora. I wiesz, chociaż u niego nie widać może tych mięśni, nie nie widać, nie ma jakiejś postury, to on ma tą wytrzymałość. I, I to jest takie prawdziwe w tym, że my dzisiaj patrzymy na świat, widzimy takie barwy, takie wiesz, kolorowe, ładne rzeczy zewnętrzne, a chłopi pokazywali takie prawdziwe życie, tych prawdziwych ludzi, którzy walczyli z prawdziwymi problemami, a nie na przykład z tym, czy mój mięsień tam urośnie, o jeszcze większy będzie o pół centymetra i nie wiem, czy wygram mister Olympics, czy jakiś inny turniej tutaj, co, co w zasadzie nie ma znaczenia. Oczywiście fajnie, jak człowiek się cieszy, jak go ktoś inny pochwali, ale... To, co ci ludzie tutaj robili, oni zarabiali na to, żeby nie głodować, żeby ich dzieci mogły żyć, że to miało swój cel i sens w tym. A to, co dzisiaj wielu ludzi robi, to ma, no tylko takie dla podklasku robią to, nie? To to jest jest właśnie ciekawe spostrzeżenie. Faktycznie, pewne uwarunkowania właśnie, znaczy rzeczywistość niejako niejako determinuje pewne rzeczy, tak? Gdzieś się te nasze potrzeby podstawowe, jeżeli, jeżeli musimy walczyć o nie każdego dnia, tak jak na przykład tej, w przypadku postaci chłopów, jako ograniczają te, te rzeczy wyższe. Tak? I, i, I to, 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 to co robimy, robią dzisiaj, właśnie wspomniałeś o kulturystach, wspomniałeś właśnie o osobach, które gdzieś tam w jakiś sposób rozwijają swoje zdolności, czy też tężyznę swoją fizyczną, 
to jest wybór, tak, w tej chwili, tak, można bez tego przeżyć, tak, no, przynajmniej w, w współczesnym, cywilizowanym społeczeństwie można przeżyć bez, bez posiadania ogromnej masy mięśniowej, tężyzny fizycznej, no, jest, żyjemy w społeczeństwie, które, które w jakiś sposób daje każdemu możliwość życia, rozwijania się, kontynuowania swojej drogi życiowej, bez, bez tego typu rzeczy. Tam tężyzna fizyczna, wytrzymałość, hard ducha, te wszystkie rzeczy, no, niestety były niezbędne do przeżycia, tak, bez tego, się, bez tego się ginęło, bez tego po prostu się umierało. Tak? Nie można było też liczyć na to, że ktoś przyjdzie nam z pomocą. No, oczywiście czasami się takie wyjątki zdarzały. To wszystko się dzieje na kartach tej powieści. Tej wspomniałem właśnie o Kubie, który, który był traktowany w sposób no, okrutny, wręcz można było powiedzieć, w obliczu momentu, w którym w zasadzie przenosił się już na, tamtą, na tamten świat. Ale, ale mimo wszystko no, gdzieś, gdzieś ten hard ducha, gdzieś to, gdzieś to wszystko wypływało niejako z rzeczywistości. Tak? Ona, ona była określona, ona, ona determinowała każdy ruch, każdą sferę, sferę życia. Nie było czasu po prostu na tego typu rzeczy, żeby, żeby można było myśleć jeszcze o tym, żeby sobie budować rzeźbę fizyczną, czy też po prostu ładnie wyglądać i, i tak dalej. Oczywiście to troszeczkę ogólniamy, prawda? Bo, bo też były takie elementy, kiedy gdzieś te warstwy bardziej budujące charakter, budujące wizerunek zewnętrzny też były istotne. Tutaj taką postacią oczywiście jest chociażby Jagna, ta, która się wyróżniała jak ten paw wśród, wśród, tak. wśród, wśród całej tej społeczności, mhm. ale to była też oso- postać zupełnie... zupełnie... Znaczy powiem ci, Jagna była nie z tej bajki po prostu. Nie, nie, z, tej, nie, z, nie z tej bajki, była postacią bardzo, współcze- bardzo współczesną. Już, już mhm. mówiliśmy troszeczkę o tym w przypadku wcześniejszych naszych, histor- naszych, naszych, naszych audycji, że, że mam do czynienia na kartach książek, które omawialiśmy z kobietami, które w jakiś sposób może nie tyle wyprzedzały swoją epokę, ale zauważały, że ta rzeczywistość się ogranicza w jakimś stopniu. Jak nazywa się taką postacią i ogromnie też tragiczną postacią, w moim przynajmniej podejściu do tej, do tej sprawy, którą dziś to pragnienie osiągnięcia czegoś, co dzisiaj jest już normalnością, tak? pragnienie wyboru tak? tego, komu się odda, komu swoje serce ofiaruje, jest ograniczone właśnie przez te uwankowania społeczne. Ta rzeczywistość jest zupełnie inna. Mówimy o uniwersalności tej historii, tak? Mówimy o uniwersalności pewnych wątków, pewnych zachowań, postaw chłopów. Natomiast pewne rzeczy pięknie nam tutaj unaoczniają, jak diametralnie różna była ta ta rzeczywistość wtedy, tak? Jak ona bardzo ograniczała ludzi, którzy, żeby osiągnąć pewne rzeczy, które które my traktujemy jako zagwarantowane dla nas, tak? Współcześnie. Była była niejako nie do przeskoczenia. Była progiem, którego nie można było pokonać. Tak. Ja taką charakterystykę czytałem właśnie o Jagnie, że to jest taka typowa bohaterka młodej Polski. Ktoś nawet ją określił tak, że to jest takie female fatal młodej Polski i ona ona nie pasuje do tej wsi, bo w zasadzie tam wszyscy ludzie praktycznie, oni o tą ziemię walczą, ziemia jest najważniejsza, jej ziemia nie interesuje, ją interesują historie, ona lubi słuchać różnych opowieści, ona też jest bardzo utalentowana, dowiadujemy się z tej książki. Tak więc ja sobie tak pomyślałem, że gdyby ona urodziła się w wyższych sferach, albo gdyby ona urodziła się w mieście, ona prawdopodobnie zostałaby jakąś aktorką, zostałaby, nie wiem, malarką, 
prawdopodobnie zostałaby kimś sławnym, ale no na wsi nie było miejsca dla kogoś takiego jak ona i niestety ta powieść się bardzo źle dla niej kończy. I, I tu jest też taki ciekawy wątek, nie wiem czy na to zwróciłeś uwagę, przez całą powieść autor w zasadzie pozostaje z boku i my nie słyszymy jego opinii na temat tego co ludzie robią, czyli na przykład ktoś bije swoją żonę, ktoś tam zabił swojego ojca w bójce właśnie o ziemię, czyli się straszne rzeczy dzieją, czy na przykład dowiadujemy się o tej kobiecie, która bierze sieroty, bierze pieniądze na nie, a potem zagładza je na śmierć I, i to wszystko jest tak po prostu powiedziane i autor nic z tym nie robi, ale sama końcówka, kiedy Jagna zostaje wypędzona, tam wyraźnie widać, że autor jest przeciwko temu, że tam wyraźnie słychać, że to jest rzecz, że on uważa, że to zostało źle zrobione i on tam w zasadzie zastanawiałem się właśnie, czy rzeczywiście była taka scena, czy on był świadkiem tego typu sceny, kiedy ktoś został tak wypędzony. Być może nawet, wiesz, była to scena z nim związana, bo przecież ona została wypędzona z powodu Jaśka, a sam autor też był kiedyś synem organisty. Być może on miał też jakiś niby prawie romans z jakąś chłopką i może doszło do tego typu rzeczy, nie? No, tu, tu możemy tylko dywagować, natomiast tak wspomniałem, no i Jagna jest postacią tragiczną, która no wydaje mi się, że nie zrobiła nic złego. Czasami ulega emocjom, oczywiście. Negatywnym też. Czasami pchnięta do ostateczności też musi się bronić. Są takie momenty, kiedy nagle staje oporem, tak? Na początku ona jest bardzo uległa. Jest bardzo piękna, przejmująca scena, kiedy ona dowiaduje się, że będzie musiała się wyjść za, za Borynę. Kiedy ona nagle się godzi z tym losem, oczywiście nic nie mówi. W środku opis, opisem właśnie autora przeży- widzimy, jakie, jakie, jakie ona emocje przeżywa, co się dzieje w jej psychice, jak, jak ona jest za Natomiast ona się z tym godzi. Natomiast no, już na późniejszych stronach tej powieści widzimy, kiedy ona pchnięta do ostateczności potrafi się odciąć, potrafi się bronić. Mamy też ten taki element desperacji, element też zatracenia. To jest ten moment, w którym ona mówiąc wprost, no, idzie w tango z wójtem. Oczywiście jest też postacią bardzo często manipulowaną przez mężczyzn. Jest bardzo wrażliwą, emocjonalną postacią też, co też odbija się, rzuca się cieniem na, na, to, na to, co jakie decyzje podejmuje później i, i w jaki sposób jest traktowana też. Jest, jest tak wspaniała, że bardzo współczesną bohaterką w niewspółczesnych realiach. Dzisiaj czy byłaby traktowana tak samo? No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nadal kobieta, która podejmuje własne decyzje i zachowuje się, albo zachowywałaby się tak jak Jagna, mogłaby też być określana jako no, w, bardzo, w bardzo negatywny sposób. tak? Naraziłaby się na ostracyzm. Niby żyjemy w społeczeństwie, która, które przyjmuje już pewne rzeczy za, za oczywiste. tak? Życie w wolnych związkach, czy też kobiety, które no, zmieniają partnerów, które żyją no, żyją tak jak mężczyźni niektórzy, prawda? Dla, jeżeli patrzymy na mężczyzn, nie jest, nie jest to nic złego, natomiast kobieta zawsze jest narażona na, na określenie no, mianem no, puszczalskiej chociażby, mówiąc, używając eufemizmu, który mi przychodzi do głowy mhm. najmniej, najmniej dosadnego. I to się nie zmieniło mimo wszystko. Wiem, że, że, że społeczeństwo jest dużo bardziej otwarte. Nikt na przykład nie narzuca kobiecie z góry, że musi się musi wyjść za mąż za tego czołowego z powodów innych niż, niż miłosne. Natomiast nadal jest, 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 jest ten element napiętnowania, kiedy kobieta postępowałaby 
tak jak na przykład Jagna. To, to się nie zmieniło, zwłaszcza w małych społecznościach. My, my żyjemy w troszeczkę większej aglomeracji, natomiast wiesz, gdybyś się udał do, do mniejszej polskiej miejscowości, ja jestem, jestem przekonany, że, że, że osoba, która się tak wyróżnia, zachowuje się w sposób podobny do Jagny. Tak? Już nie oceniając współczesnej młodzieży, bo to jest zupełnie inna sfera, natomiast wydaje mi się, że też mogłaby być narażona na pewnego rodzaju bojkot, Oczywiście tutaj w, w chłopach mamy to w sposób bardzo, bardzo, bardzo yy, konkretny, tak? Pokazane, jak, 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 ma, jak mocno i co w ogóle można zrobić, do czego mogą, mogą pchnąć się ludzie nieograniczani pewnymi normami społecznymi, które, które się ukształciły później dopiero, tak? W, w wieku XX. Natomiast no, kobieta wyzwolona, kobieta targana namiętnościami, kobieta, którą trudno jest krytykować w stosunku do tego, co robi, szukająca miłości przede wszystkim też, akceptacji, spełnienia w, w miłości. Tego wszystkiego, to wszystko zostaje jej odmówione, tak? Zostaje napiętowana, zostaje oskarżona, zostaje też wykorzystana i zmanipulowana. W ostatniej części książki zostaje po prostu niejako ofiarą cudzych decyzji, cudzych błędów. Wójt sprzeniewierza pieniądze, co w ogóle nie ma kompletnie niczego wspólnego z, z nią, z jej zachowaniem, z jej, z jej życiem. Nagle zostaje, staje się takim kozłem ofiarnym tego, żeby po prostu jakby nie na to nie patrzeć, no wybielić złe czyny, złe postępowanie mężczyzn. To, to, to jest dramatyczne, wstrząsające i ja, ja tu muszę od razu powiedzieć, że jestem akurat, jeżeli chodzi o tę postać, wielkim fanem Jagny. Bo to, z czym, z czym, z czym ona się musiała mierzyć, mówimy tutaj, wiesz, chwalimy postawę chłopów, chwalimy ich harducha, siłę, żeby się mierzyć z rzeczywistością każdego dnia, która była trudna. Natomiast to ograniczenie, to, to, to uwięzienie, można tu wręcz mówić, że jak była takim ptakiem w klatce, tak, która z każdej strony, nawet ze, swoje, ze strony swojej własnej rodziny, spotykała się z krytyką, napiętowaniem, za rzeczy, które notabene są normalne, no po prostu żyła, chciała żyć, tak, chciała być wolna, pragnęła od życia czegoś więcej, nie tego, co jej ktoś inny narzuci, tak. Też pojawia się ten element tego, że Jagna była piękna, tak? Była no, wyjątkowo nawet piękna i ta zazdrość, tak? Ta, ta dziś wypływała ze strony innych kobiet z tej wsi. Mhm. Wielka zazdrość. Też była jakąś formą katalizatora tych negatywnych, negatywnych emocji, która, które były kierowane w, w jej stronę. Mhm. Zresztą, no, jest, tak jak powiedziałem, jestem, jestem, jestem fanem Jagny, jestem, jestem wielkim obrońcą jej postępowania. Każdy może mieć inne zdanie na ten temat, natomiast tak, tak, tak jak Jagna, tak, tak i większość bohaterów z cechami negatywnymi, pozytywnymi, no jest tutaj bardzo ludzkich, tak. Nawet Jagna czasami jest w stanie pchnąć, czy nawet postąpić w sposób, który ja bym określił jako negatywny, zły, dlatego, że jest ludzką postacią. Dlatego, dlatego że, że, że w ten sposób właśnie umiał wykreować ją tej Raymond. No, chyba tyle, jeżeli chodzi o jak. Mm-hmm. To znaczy, wiesz, wiesz co, powiem ci, z postacią Jagny jest taka śmieszna sytuacja. Ja pamiętam, kiedy ja byłem jeszcze w szkole podstawowej i y, omawialiśmy tą powieść. I tak jak powiedziałem, mnie w tamtym okresie w ogóle to nie interesowało, ale jedną rzecz zapamiętałem z tamtego okresu, bo wiesz, jako młody, dojrzewający chłopak, y, Babka polonistka nam mówi różne rzeczy na temat chłopów i w pewnym momencie pada takie zdanie. Ona mówi, że być może Jagna była nimfomanką. 
i to tłumaczy całe to jej postępowanie. No i w tym momencie cała klasa, szczególnie ta chłopięca część, zaczęła nagle jej słuchać. I ta, takie hmm. wytłumaczenie moja miała moja polonistka na ten temat. Co jest I absolutnie nie, nieprawdą. Ci... Ja, 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 ja się z tym nie zgadzam absolutnie. Na, na, pewno, na pewno nie była. Znaczy, ale wiesz co, jest taka rzecz, nie wiem czy zauważyłeś u niej, Jagna nie była stała w swoich uczuciach. Ona kochała Antka w pewnym momencie i to bardzo, bardzo go kochała, a potem ta miłość oziębła, pojawił się Jasiek. I nie wiem, czy zauważyłeś, tam już były takie przebłyski, że być może w przyszłości kolejnym, kolejną osobą w życiu Jagny mógł być dziedzic, bo on tam też zwrócił na nią uwagę, ona zwróciła na no, niego ale uwagę. Mówmy się, z czego ta niestałość wypływała? Dlaczego była niestała? Z odrzucenia po prostu, tak? Z sposobów, w jaki traktowali ją mężczyźni. Antek, znaczy, Antek ją odrzucił, ona szukała tego spełnienia w, mhm. w kim innym. Z Jaśkiem być nie mogła. Oczywiście finał, finał tej historii pokazuje, co wyniknęło z tego, z tego zauroczenia Jaśkiem. Też, też nie było to jej wino. Gdyby pozwolić na przykład się temu romansowi rozwijać, gdyby na przykład, załóżmy, gdyby ta historia się połączyła w, 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 może nie w idealny sposób, ale w trochę inny, gdyby Jagda mogła być z Antkiem, zamiast z Boryną na przykład, albo gdyby mogła być z Jaśkiem. Ja nie sądzę, żeby ona szukała czegoś więcej. Ona szukała akceptacji czegoś, co, co pozwoli jej spełnić się w tej miłości, tak? czegoś, czego ona szukała. To, to że ona... Ja, ja nie twierdzę, że ona... Bo ja ja nie, 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 nie chciałbym... Nie, nie będę się trzymał tej tezy, nie, nie zgodzę się z tobą, żeby była osobą nie stała. No po prostu po, po, po tym, kiedy została kilka, kilkukrotnie zraniona, ona szuka szuka szczęścia gdzie indziej I, i dla mnie to jest absolutnie normalne. Tutaj nie ma nic ani wspólnego z tym, że czy ona była nimfomanką, czy nie. Jedyny, wąt, jedyny wątek niechlub, niechlubny, który jest dla mnie takim enigmatycznym wątkiem, zresztą sam Raymond troszeczkę spycha go na margines, bo tak na dobrą sprawę nie dowiadujemy się, co doprowadziło do tej sytuacji. Dowiadujemy się z ust innych na dobrą sprawę. Jest, jest wątek z wójtem, tak? gdzie, gdzie, który, który mógłby gdzieś tam, powiedzmy, gdzieś tworzyć Twoją, twoją teorię podtrzymać, natomiast m, też y, jest to element pewnego wykorzystania y, mhm. mężczyzny przez kobietę, kiedy, kiedy no, i jak, jak na niej jako zostaje upojona alkoholem, tak, gdzie zostaje wykorzy wykorzystana prze, przez wójta, co też nie było niczym y, znowu y, takim y, złym, że na przykład dała się upić, bo w, za, z, warto zwrócić uwagę, że na powieści na kartach powieści Raymonta pije się sporo i, i to przy każdej, każdej możliwej okazji. Więc mhm. akurat to, że kobiety piły czy, czy coś, to też nie, nie, nie stawia Jagny w jakiejś tej szczególnej odmienności w stosunku do całej reszty wiesz, towarzystwa. Jagna na początku w ogóle nie pije powieści. Ona chyba pierwszy kieliszek pije w momencie zaręczyn mhm. swoich. Tak. Ona, znaczy, to, to ona też chyba miała po prostu słabą głowę. Ona po prostu, bo wiesz, jak ktoś dłużej pije, to... Ma doświadczenie. Ta, tak. Po... Tak, tak. Ona nie miała. Tak. Tak. Ale słuchaj, mhm. od, odnośnie właśnie Jagny jeszcze, bo, bo tu jest taka kwestia, zobacz. Zgodziłbym się z twoją teorią, że Wurit ją wykorzystał. Bo tak, mężczyzna umawia się z kobietą, upija ją i wykorzystuje ją. W porządku, mężczyzna ją wykorzystał. Ale jeżeli ta kobieta ponownie się spotyka z tym mężczyzną, a przecież Jagna się spotykała z wójtem wielokrotnie, no to już pada ta obrona. 
Przecież ona wiedziała, co on zrobił wcześniej, więc spotykając się ponownie z tym samym człowiekiem, który ponownie robi to samo za każdym razem, no już nie można twierdzić, że hmm. on wykorzystał mnie, bo mnie upił. No dlatego... To pierwszy raz działa ten tak. argument. Dlatego, dlatego mówię, że to jest nie drugi je, jedyny, jedyny wyjątek, w, w, który, który mógłby jakoś podważyć tę moją teorię. Zresztą zapominamy tutaj też, mówiliśmy o Antku, mówiliśmy o, o Jaśku, a jeszcze pomiędzy prawda, wójtem, Jaśkiem i Jankiem był jeszcze Mateusz, tak? który też miał swoją rolę tak. do, do odegrania w tym wszystkim. Natomiast ja, ja, ja myślę, że to wszystko, wszystko są etapy znalezienia szczęścia, tak? akceptacji. Wiesz co, wójt, sytuacja z wójtem mogła być takim momentem buntu, bo to jest też szczególny moment w tej historii, tak? w wątku Jagny. Na dobrą sprawę Boryna leży rażony już wtedy, prawda, w trakcie, po, po tej bitwie pod, pod Borem, że tak powiem. Natomiast... To by mógł, mógł być okres buntu, bo ona była mocno wtedy krytykowana i, i z każdej strony tak naprawdę y, miała silną presję. Hanka, prawda, z jednej strony, y, cała reszta wsi też y, troszeczkę, bo była ta cała sytuacja z pożarem i z przyłapaniem ich wcześniej z Antkiem, wszyscy o tym doskonale wiedzieli. Znaleziono przecież Jagny Zapaskie. Oczywiście Jagustynka, Jagustynka to kwituje jeszcze dodatkowym, że mają poszukać w Zgliszczach, gdzie to się stało, portek męskich jeszcze, <grych> bo, bo też mogą się tam znaleźć. I, i mi się wydaje, że, że ten okres, kiedy, kiedy następuje to cała, cały wątek z wójtem i ten, ten no można powiedzieć, moment zatracenia Jagny, bo, bo, bo ja, 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 ja tak uważam, też jakaś, 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 jakaś forma przekonania, tak, stawienia yy, oporu temu, co się dzieje. Albo wiesz, też jest ten element psychologiczny, tutaj bym, bym zaznaczył, że jeżeli wszyscy uważają ją na przykład, jak próbując zrozumieć jej psychikę, kiedy wszyscy uważacie mnie, że ja taka jestem, to ja po prostu to zrobię, tak? Pokażę wam, tak, jeżeli tak myślicie, to, to dobra, to co mi tam, nie? Jestem taka, mhm. jeżeli za taką mi uważacie, to ja to, to robię, pójdę w to, tak? Wam pokażę, tak? Także to też... Yy, też bym jej nie obwiniał jako takiej. Zresztą powiedzmy sobie jasno, to była bardzo młoda osoba. To, to była też bardzo młoda osoba, mm-hmm. też targana namiętnościami, też przechodząca no, swój, można powiedzieć, okres nawet pokusiłbym się o stwierdzenie nastoletniego buntu. Więc to też mogło wypływać z tej sytuacji. Tam Jagustynka odegrała swoją rolę. Jagustynka ją przecież namówiła chociażby do tego, żeby nie wpuszczała męża do łóżka. Tak więc tamty konflikt też urósł w tamtym momencie. nie? Mhm. Tu jest taka ciekawa rzecz, bo ja z jednej strony mi na przykład u Jagny podobało się to, ona naprawdę była targana tymi emocjami i ona niestety ulegała im wielokrotnie, ale nie wiem czy pamiętasz, jest taki moment w książce, kiedy ona wie, że ona pójdzie do Antka, ona rozumie, że to jest złe, bo nawet ksiądz wcześniej o tym mówił i ona prosi męża, żeby zabrał ją tam w podróż. Czyli to był jeszcze taki moment, kiedy ona próbowała walczyć sama ze sobą, a później już jest ten moment, kiedy ona uległa. I ja tutaj może nie chcę jej oceniać, bo tak jak powiedziałeś, to to są emocje, może to różne rzeczy, ale jest jedna rzecz, która mi się u niej nie podobała. Ona obwiniała wszystkich, tylko nie siebie. I to to był taki moment, który mi się bardzo nie podobał. Ona na przykład uważała, że to Antka wina jest, że ona była z wójtem, bo Antka nie było, czy czy inne rzeczy. 
A najbardziej mnie to uderzyło, kiedy, nie wiem czy pamiętasz, przed mm-hmm. pielgrzymką Hanka przychodzi do niej, żeby ją przeprosić, żeby się pogodzić i Jagna to przyjmuje, ale stwierdza, że to jest jej wina. Albo później na przykład do Boryny mówi, że to wszystko przez ciebie, że gdyby nie ty, to ja mogłabym być z Antkiem. I to, i to jest wszystko takie nielogiczne bardzo, przecież ona nie mogłaby być z Antkiem, Antek miał żonę. Mm-hmm. I... Nawet gdyby ona nie, poza tym nikt jej nie zmuszał do wyjścia za Borynę i matka ją pytała przecież o to. Ona, ona się zgodziła na to wszystko tutaj, nie? Mm. Tak więc... No, myślę, że, myślę, że wielkiego wyboru nie miała zresztą. No, ch- ch- chyba masz rację. Ona była niedorosła. Mi się wydaje, że ona po prostu była jeszcze nastolatką. No, wiesz, wy- wyboru nie miała. Musiała się zgodzić. Zresztą sytuację w domu Dominikowej bardzo później fajnie ukazuje wątek braci Jagny, tak? Kiedy naprawdę no, Dominikowa, wiesz, mhm. miała, moim zdaniem nie miała wyboru, no, Jagna. Zresztą bardzo, bardzo, mimo tego, że głęboko to przeżywa, to się, to, 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 to się jakoś godzi z wolą matki. Później mężczyźni, bracia jednak znajdują sobie tę siłę, żeby się przeciwstawić. No i też na dobrą sprawę nie wychodzą na tym za dobrze. Więc czy, czy miała wybór, czy nie? No, no nie. No, no raczej nie, moim zdaniem. Natomiast to, to czym mówisz, że, że ten... To, to jest też... Już pomijając kwestię, zagłębiamy się tak, jakbyśmy mówili o autentycznych postaciach, natomiast pomijając tę kwestię, wchodząc wchodząc troszeczkę w taką rolę krytyka, to to wypływa z tego, jakimi ludzkimi postaciami stworzył Raymond swoich bohaterów. To, że one miały wady, że Jagna nie była doskonała. Ja ja jej bronię pod względem tego, że że, że, w zasadzie była bombardowana z każdej strony krytyką w różnej formie, słownej czy też w innej też. Widzimy to na samym końcu książki. Natomiast to, że popełniała takie błędy, że, że, że szukała tego przyniesienia tej, tej, tego ciężaru być może win nawet swoich jakiś, ale też wynikających z, z braku doświadczenia i, i targających ją emocji na inne osoby. Nie chcę jej usprawiedliwiać, ale mimo wszystko to wypływa z jej natury. No, była postacią tak, tak wykreowaną, tak ludzką, że tego typu wady pasowały do niej. Tak? Jeżeli, jeżeli nawet zachowała się w sposób nieodpowiedzialny, zachowała się w sposób złośliwy. Też ja tutaj wspominam właśnie tę, tę rozmowę, o której ty wspomniałeś, kiedy mm-hmm. Boryna leży już rażony, a ona go tam wyzywa, żebyś ty już umarł dziadu i tak dalej, prawda, bo, bo mi tutaj przeszkadzasz w życiu. No nie, nie była postacią idealną, ale to samo można powiedzieć o, każdy, o, każdych, o każdym z bohaterów tej książki i na dobrą sprawę można to też powiedzieć praktycznie o każdym z ludzi, z którym się stykam na co dzień. No nikt nie jest idealny, tak? Natomiast jednoznacznie krytyczny tej Jagny bym nie podejmował i, i też daleki byłbym od tego, co, co próbowała pani Poleniska swego czasu w, wmówić, wmówić pozostałym. Jagna nie była nimfomanką. Nie, nie, to, 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 to a, abso, absolutnie się nie zgadza. Zresztą, słuchaj, słuchaj je, 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 jeszcze, jeszcze jako, jako młody człowiek to zapamiętałem. Je, jeszcze pozostając przy tym wątku troszeczkę, bardzo dużo jest takich rzeczy, o których Raymond nie pisze wprost, ale o których się możemy domyślić. Jest gorąca wiosenna noc, czy letnia noc i tam też słyszymy bardzo często o tym, że tam dochodziły gdzieś z jakichś krzaków okolicznych, czy też traw, chichoty, tak, że tak. młodzi znikali. Wiesz, tą, tą samą miarę można mhm. przyłożyć do tych powiedzmy bezimiennych bohaterów tej, tej powieści, którzy się gdzieś tam pojawiają na kartach tej książki. No jak na niestety była łatwym celem, mhm. niestety. Znaczy, 
jak wspominasz o, ty, o, tych, o tych szopach i o tych odgłosach, tam jest taki, taki element w, w powieści, gdzie właśnie Jaśko przeżywa swoje chyba pierwsze erotyczne myśli, kiedy przyłapuje właśnie gospodynię ze swojego domu, chyba z Pietrkiem, jeżeli dobrze pamiętam, i tam słyszy ich rozmowę i różne odgłosy. Ale jeżeli wchodzimy już w te sprawy seksualne, to zauważ, jest taki wątek. Dowiadujemy się o Jagnie, że ona miała już trochę tych mężczyzn. My nie dowiadujemy się, jak daleko to zaszło, ale wydaje mi się, że gdyby Jagna wcześniej zaszła w ciążę z którymś z tych swoich wcześniejszych partnerów, o których słyszymy, że miała, chociażby chyba Mateusz, czy później Antek, czy Samboryna, to wydaje mi się, że powieść też by była inna. Gdyby Jagna stała się matką, wydaje mi się, że ta powieść nie skończyłaby się w ten sposób, bo no niejako dziecko by ją uwiązało i wydaje mi się, że zmusiłoby ją chyba do zmiany postępowania i chyba, chyba książka by się inaczej potoczyła. Nie? A tu wy, wygląda na to, że... Znaczy to, to, to tak jak powiedziałeś, może oceniam, oceniam to tak, jakby to była prawdziwa postać, ale wygląda na to, że Jagna była bezpłodna, hmm. tak powiedział. Znaczy, ciekawe, ciekawe spostrzeżenie. No, tak, tak jak powiedziałem, no Jagna, Jagna była, powieść by była z pewnością inna, ale, ale nie takie pewnie było założenie powieści. <śmiech> Możemy myśleć sobie, jakby się potoczyły wiesz, alternatywne wątki tych, tych postaci. Być może, być może tak było w tej spalonej powieści Raymonda, tego nie wiemy. Natomiast no mówię, no nie, nie oceniałbym negatywnie, mhm. jak tak, tak. Jest, jest bohaterką, która oczywiście jest przez autora wysunięta na, na, na czoło tych wszystkich sytuacji. Tak jak tak, tak wspomniałem, no, nikt, nikt, żadna z tych kobiet, a w zasadzie większość z nich nie była święta, tutaj chociażby wspomnę Tereskę Płoszkich, tak, żołnierkę, która robi podobną rzecz, tak? tak robi Tereska podobną żołnierka. rzecz, kiedy, kiedy możesz też spragnienia mhm. bliskości, namiętności, miłości wdaje się w romans i tutaj też jest pewna krytyka, ale nie jest tak bezpośrednia, nie jest tak agresywna jak w stosunku na przykład do Jagry. I teraz właśnie, gdybyśmy tak spróbowali pogdybać sobie, nie wiem, czy myślałeś o tym na przykład, co będzie dalej, kiedy powieść się skończyła, na przykład właśnie kwestia tego, jak się skończy sprawa wyroku Antka, Albo na przykład, nie, nie wiem czy zauważyłeś, ja tam widzę, że taka więź była między Witkiem a Juską. Z tym, że Juska była, no, będzie gospodynią pewnie pełną gębą, czy, czy to kiedykolwiek mogłoby się powiązać. Albo czy, czy, czy Mateusz kiedyś no, będzie, weźmie ślub z Jagną, nie? Albo Nastusia i Szymek, co, co, co u nich będzie. Czy nie wiem, czy myślałeś o którymś z tych wątków w powieści, co się później z tym wydarzy? Jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o wątek Nastusi i Szymka. Zresztą jeden z takich bardzo ładnych przykładów. To takie bardzo fajne postacie Bardzo były. fajne postacie, tak. Taka, mhm. taka powiedzmy, lekko nawet bym powiedział wy, wy, wyidealizowana miłość w tym, w tym okrutnym świecie poświęcenie Szymka w ogóle jest piękne, zresztą jest cały, cały rozdział temu poświęcony, kiedy idzie ten swój fragment ziemi, którą mu się udało zdobyć, rugować, czy, 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 czy jak to się mówiło w tamtych czasach. W, ta, w każdym razie bardzo fajny, bardzo pokrzepiający wątek. Ży, życzę im wszystkiego dobrego. Jak, jakby się skończył, mam nadzieję, mam nadzieję że, że pozytywnie. Mam też nadzieję, że Mateusz, wiesz co, Mateusz właśnie, 
Mateusz miał swoje za uszami. <śmiech> Żołnierz, tak? Jednej, z, 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 jednej, na pewno, na pewno. z jednego pieca jadł chleb, ale my go obserwujemy w momencie, kiedy on wrócił i, i kiedy, kiedy chyba jest ten moment, kiedy on się, on się chce ustatkować, tak? I, i może, może, może faktycznie, może to jest, to jest droga, która wreszcie sprawi, że jak nie się ułoży życie, także, także jak najbardziej. Też kibicuję mocno. Wiesz, zostając przy Mateuszu jeszcze, zauważ, że Mateusz, on zna Jagnę. On wie, że Jagna była z Antkiem i, i to, to wydaje mi się byłby najlepszy partner dla Jagny, bo to jest mm-hmm. człowiek, który zdaje sobie sprawę, że Jagna też z, mm-hmm. z niejednego pieca chleb jadła. Nie wiem, czy to mm-hmm. można o kobiecie tak powiedzieć. I, tak. I on to akceptuje, bo on wie, że on miał swoją tą Tereskę, żołnierkę i i wydaje mi się, że to był idealna mhm. para by była. Niestety Jagna jest obojętna wobec niego, przynajmniej w tej części, w tej dalszej części mhm. powieści. Nie? Niestety wydaje mi się, że to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, ale jakoś tak pesymistycznie na to patrzę. No, ja, 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 ja jednak kibicuję. No, wydaje mi się, że spośród wielu bohaterów... No ja, ja też kibicuję. Z, z wielu bohaterów tej książki jednak Mateusz też był jednym z takich, który się wyróżniał pewnego rodzaju podejściem do życia i, i też intelektem, bym powiedział. I bardzo rozsądny człowiek, mimo wszystko. Mimo, mimo tego, że, że czasami robi głupie rzeczy, to, to jednak mhm. byłby dobrym partnerem dla, dla Janki. Co do Juski, Juskie bardzo polubiłem i, i, te, i też życzę dobrze. Mo, może się też kiedyś uda. <śmiech> może się kiedyś uda i im być razem z Witkiem, więc też kibicuję. Tak, jest to tak troszeczkę roztrząsamy, roztrząsamy te elementy jak, jak, jak z jakiejś telenoweli z, z, z serialu, ale jak najbardziej, tak. tak. Juska jest taką bohaterką, który, której może nie, nie dano za dużo przestrzeni, ale też sporo, sporo sympatii budzi jako bohaterka. No a co do Antka, no to trudno mi powiedzieć. Tu trudno mi powiedzieć. No, zostawia nas troszeczkę tej Raymond, nawet nie troszeczkę, no wiele otwartych zakończeń i, i ten wątek nie jestem wielkim fanem postaci Antka, więc ani też nie życzę mu źle, bo, bo mhm. gdyby, gdyby się okazało, że, że, wiesz, że wróci, czy zostanie zesłany na Sybir, no to, no to odcisnęło się znowu na losach bardzo wiele, wie, wielu osób, prawda? Negatywnie, które, które lubię, także chciałbym, żeby wszystko poszło dobrze, natomiast no, jak, jako postaci, zwłaszcza, że, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej, on nie wyciąga lekcji, tak? Ta jego przemiana okazuje się być powierzchowna. No nie wiem, osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, żeby go, żeby wrócił do kryminału, natomiast jeżeli chodzi o to, w jaki, jaki sposób jego losy splecione z innymi postaciami tej książki mogą, mogą na tym ucierpieć, no raczej bym wolał, żeby jednak wszystko poszło dobrze. Tak, tak. No, no masz rację, może troszeczkę rzeczywiście rozważamy to jak w telenoweli, ale ale to jest chyba, bo bo, bo mi się wydaje, że to samo o lalce się myśli, na przykład kiedy czytasz lalkę, to myślisz, co dalej się stało z Wokulskim, czy on żyje, co on robi, czy pojechał ten eksperyment naukowy robić, czy dużo jest takich rzeczy, nie? Tak. Także, bo te postacie były tak prawdziwe, że chciałoby się wiedzieć może, co tam się dalej dzieje. Bo my zostajemy wrzuceni jakby, bo to życie tam się toczy, ci ludzie sobie żyją, my przeżywamy z nimi cały rok, no i to życie dalej się toczy, tylko że my nie wiemy, co co było wcześniej. Znaczy nie, my wiemy troszeczkę, co było wcześniej, ale nie wiemy właśnie tego, co będzie później, nie? Bo przeszłości się troszeczkę dowiadujemy. Tak, to jest taki taki troszeczkę, można powiedzieć, wyrwany fragment życia, tak? To nie jest 
znaczy chłopi nie są powieścią, która opowiada historię od A do Z, prawda? To nie, to nie, jest, to nie jest taka tego rodzaju fabuła. To są takie meandry życia w XIX-wiecznej, czy na przełomie XIX i XX wieku wsi, tak? Więc nie mamy tej konkretnej fabuły, która zaczyna się w pewnym momencie i kończy się jakimś takim domknięciem, tylko po prostu, tak jak wspomniałeś, jest twórka otwarta, nie wiemy, co się stanie z bohaterami, to co też daje też możliwość też taką powrotzenie pewnego rodzaju dywagacji na temat tego, co dalej. Tak? I myślę, że taki jeszcze jeden temat, który moglibyśmy omówić, to jest kwestia właśnie tych niemieckich osadników. Bo tutaj mamy to podobieństwo do placówki, w placówce też mamy tych niemieckich osadników i tu też warto może taki rys historyczny podać. Niemieccy osadnicy, oni dostawali wsparcie, szczególnie w zaborze niemieckim to było, ale tutaj chyba też właśnie po to, żeby osiedlać się, czyli ci ludzie mieli wsparcie swojego państwa i oni byli takim klinem, który stosował zaborca. Bo zauważ, jeżeli masz wszędzie Polaków i ty chcesz wprowadzić rusyfikację czy germanizację, to to jest trudno, ale jeżeli masz co którąś wieś na przykład, masz ludzi, którzy są z innej narodowości, to to się osłabia Polaków. Więc ta kwestia jest z jednej strony jest troszeczkę podobna do dzisiejszej kwestii emigracji, ale z drugiej strony to jest też kwestia zupełnie inna niż dzisiaj, nie? bo dzisiaj, bo my obaj jesteśmy imigrantami w Anglii, niektórzy Anglicy, wydaje mi się mniejszość, ale zdarzają się Anglicy, którzy niechętnie podchodzą do emigrantów, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy czy z innych powodów i jak myślisz, czy, czy, czy da się porównać tamtą niechęć do, do współczesnej czasami niechęci do imigrantów? Wiesz troszeczkę takiej samooceny musielibyśmy dokonać siebie to jako imigrantów. Powiedziałbym, że ich, Anglików, chociażby postrzeganie nas na pewno może być troszeczkę inne. Zawsze jest ten, ten element czegoś, co, co gdzieś tam głęboko tkwi świadomości, niektórych obywateli prawda, Wielkiej Brytanii, że, że my jesteśmy jednak tymi intruzami w pewnych sferach ich rzeczywistości. Oczywiście to, to, jest, to jest takie trochę pejoratywne uogólnienie tego, 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 co o nas myślą, bo na pewno nie wszyscy tak myślą. Natomiast przekładając to właśnie na to, co mam na kartach tej książki, ten, ten wątek był dla mnie mocno zaskakujący z tego względu, że ponownie Raymond opisując tutaj niemieckich osadników, on okazuje ich w bardzo pozytywnym świetle. Tak? To są postaci, które wyciągają rękę, którzy, mhm. które, które niejako są bardziej ugodowi niż na przykład chłopi. Chłopi wychodzą agresywnie, atakują. Kiedy, kiedy przychodzi sytuacja, gdzie, gdzie idą się niejako dogadywać, oczywiście w cudzysłowie dogadywać, bo tam już wręcz jakaś bitka wisi w powietrzu, to Niemcy są kulturalni, niesamowicie kulturalni, chcą ich poczęstować piwem, chcą porozmawiać normalnie, takiej bardziej płaszczyźnie swobodnej, natomiast napastliwi są chłopi. I, i, I ten wątek niejako też jest współczesny i uniwersalny pod wieloma względami, bo każdy, każdy nie wiem, mam, na, mam taką wrażenie, tak, tak wrażenie, że praktycznie każdy naród patrzy zawsze na imigranta z perspektywy znaczy jako intruza, tak? Nie zagłębia się w tę warstwę tego, jakim, jakimi ludźmi są te, te osoby, które się nagle pojawiają w ich przestrzeni, prawda? 
w ich społeczeństwie, czy w przestrzeni geograficznej, tak, czy, czy, czy też narodowo-kulturowej, że tak powiem, tylko, tylko patrzę na to, że są intruzami, że są ludźmi z zewnątrz, tak. I jakoś to czasami zaćmiewa im tę, 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 tę rzeczywistość, że tak naprawdę patrząc na nich z tej strony mamy do czynienia z, takim, z taką samą lub zupełnie inną osobą niż, 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 niż nam się z pozoru wydaje, tak, gdzieś tam wynikającą z jakichś uprzedzeń nasze, 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 czy też na przykład Anglików w stosunku do nas mm. sposób patrzenia na, na, na emigrantów. I to, I to myślę, wydaje, że ten wątek, który no nie jest zbyt obszerny oczywiście w tej książce, natomiast bardzo ładnie pasuje do czasów współczesnych również. I faktycznie bardzo, bardzo ponownie mm. fajne, fajne swoje strony spostrzeżenie, że, że jakoś my mówiąc troszeczkę z takim przymrożeniem oka, doświadczamy tego, co co, no może może, może nie, nie w ten sposób, nie, nie, nie w tak agresywny sposób, ale, ale są takie mhm. sytuacje, kiedy, kiedy jesteśmy świadkami tego typu zachowań, w jaki sposób zachowali się chłopi w stosunku do niemieckich, niemieckich osadników. Mhm. Tak, tak. Tylko zauważ, to musiał być problem, bo mamy tą właśnie kwestię, właśnie pojawia się w chłopach, pojawia się też w placówce i... I tutaj zauważ problem, bo problemem jest polskość, to jest jedna rzecz. I teraz, gdybyśmy to odnieśli do nas, to my, znaczy jeszcze inaczej, patrząc na tych osadników niemieckich, oni byli o wiele lepiej zorganizowani niż chłopi. Oni na przykład chcieli mieć własny młyn, oni chcieli mieć własną gospodę, tak więc oni byli niejako samowystarczalni i to psuło interesy wszystkim ludziom, nie tylko Polakom, ale także właścicielom młynów, czy tak jak temu Żydowi, tam, który, który miał własną karczmę, to psuło. Czyli ci osadnicy prawdopodobnie lepsze też mieli sposoby wysiewu, może też stosowali nowsze metody uprawiania pola, czyli wszystko byłoby lepszą stronę, ale zobacz, równocześnie dawanie pola Niemcom sprawiało, że tego pola nie dostawali polscy chłopi. Przecież głównym problemem tam na tej wsi jest to, że młodzi ludzie, jest ich tak dużo, że posiadłość po ojcach dzielona jest na trzech, czterech synów i oni nie są w stanie wyżywić swojej rodziny. Więc ci Polacy z tej wsi Lipce, oni potrzebują tamtej mhm. ziemi, którą dostają Niemcy. I, I to jest taki problem. I teraz zauważ, gdybyśmy to teraz odnieśli do nas, to wydaje mi się, że Polacy, którzy przyjeżdżają do Anglii, generalizując oczywiście, bo oczywiście są jednostki, które są lepsze czy gorsze, ale generalizując, większość Polaków jest bardzo pracowita, a patrząc na Anglików, którzy robią tą samą pracę, którą robi Polak, Anglik robi ją o wiele wolniej czy o wiele słabiej. Tak więc dla pracodawców Polak jest o wiele lepszym pracownikiem. Czyli wybór ekonomiczny, no to jest wybór Polaka, bo jest pracowity. Oczywiście mówię standardowego. No tak, no, nie mamy bo... złych intencji, prawda? Bo oczywiście może być pracowity Anglik, a, tak. ale nie wy Polak. Nie? To, to jest inna kwestia, ale tak ogólnie rzecz biorąc. Ale z drugiej strony, zobacz, Polacy, my, którzy przybywamy do Anglii, zmieniamy Anglię. Anglia traci swoją angielskość, przez nasz przypływ tutaj, tak samo jak Polska traciła swoją polskość poprzez przybycie tamtych Niemców mm -hmm. wtedy. I, i, I to jest właśnie ten konflikt, bo dzisiaj w zasadzie, bo zobacz, bo ta książka była pisana w okresie, kiedy Polska walczyła o niepodległość, my dzisiaj walczymy, żyjemy w okresie, kiedy się nam mówi, że patriotyzm jest czymś złym i że narodowcy to są źli ludzie. I, a ta książka opisuje czasy, kiedy 
myślenie było wręcz przeciwne, że ty powinieneś myśleć o swoim narodzie, o kulturze, że walczyć o swoją polską szkołę, że powinieneś wygonić Niemców, którzy chcą, chcą się osiedlić na twojej ziemi. I to wydaje mi się taki ogromny kontrast jest z naszymi czasami, bo ja nie... Słuchaj, ja z jednej strony kocham Polskę, jestem zafascynowany jej historią, ale z drugiej strony widzę też dobre strony innych narodów i w pewnym sensie jestem, nie wiem, internacjonalistą, nie wiem, czy to dobre określenie i to wydaje mi się jest taka duża różnica, że wtedy ludzie byli patriotami i to szczególnie chyba takimi lokalnymi patriotami, bo ich patriotyzm jest nie tylko polski, ale oni mają też taki lipiecki patriotyzm tam. Przecież oni się biją z innymi wioskami też o o, o te rzeczy, nie? Tak więc ten patriotyzm to jest nie tylko polskość, ale też lipieckość, jeżeli tak można powiedzieć. W tej perspektywie, perspektywie, o której mówisz, oczywiście ten wątek patriotyczny jak najbardziej jest uzasadniony faktycznie, natomiast nie mogę tu się zgodzić, ponieważ w tym całym wątku, w tym, w tym spotkaniu, w tej, tej walce o przestrzeń oczywiście, to nie ma nic wspólnego oczywiście z patriotyzmem. Tam, tam w grę wchodzą partykularne interesy każdego z nich, każdego z tych chłopów. Po prostu chodzi o majątek, chodzi o ziemię. I są, są elementy patriotyczne oczywiście w, w powieści chłopi. Jest ich cała masa, pięknie podkreślające te chlubne, że tak powiem, rzeczy, które, które tkwią w nas, tak? jeżeli chodzi o patriotyzm. Na przykład, na, na, natomiast jeżeli chodzi o wątek konfliktu z niemieckimi ostatnikami, on ma oczywiście szerszy kontekst zaczepiony w, historycznie w tym, w tym okresie. Natomiast ten, ten konkret, to konkretne spotkanie, ta konkretna walka prawda, gdzieś tam pomiędzy dziedzicem, osadnikami niemieckimi a chłopami, on, on moim zdaniem nie ma żadnego wymiaru patriotycznego. Tam po prostu chodzi zwykle, zwyczajnie o interesy, o, o, wygarnie, o zagarnięcie po prostu tego, co no, niejako chłopom się należy, prawda, a ktoś inny obcy, obcy wchodzi z zewnątrz i niejako zabiera tę część przestrzeni życiowej i też część, która, która niejako stanowić może o przyszłości, o, o przeżyciu tak chłopów, ktoś inny, ktoś z zewnątrz, tak? To też, rzeczywiście też, też, też pięknie przekłada się na sytuację, mm-hmm. na przykład tak. chociażby im emigrantów, czy imigrantów w Anglii, nas, nas Polaków, czy też z innych narodów, prawda, z Unii Europejskiej, którzy przyjeżdżają do Anglii i też, też, też sposób patrzenia na, na nas przez Anglików nie jest ściśle patriotyczny, choć tym patriotyzmem bardzo często jest motywowany, tak, publicznie. Natomiast to jest podstawowe, no po prostu ktoś przyjeżdża i zabiera im pracę, tak, przestrzeń życiową i, i w ten sposób patrzą być może, nie, nie, też, też mocna generalizacja z mojej strony Anglicy na, na imigrantów i, i ten sam sposób patrzyli chłopi na Niemców. Nie dlatego, że oni byli im kulturowo nie wiem, no, inni od nich, czy też narzucali im swoje jakieś wartości, swoją rzeczy, swoją, swoją kulturę, bo, bo Niemcy tego nie robią, przynajmniej nie w tej wątku fabuły tej książki, bo, bo oczywiście mówimy tutaj o okresie zaborów, więc, więc to też był szczególny okres w historii Polski. Natomiast tutaj tego nie ma, tu jest po prostu pójść odebrać, co jest nasze, obcy się pojawili, jeszcze czy to są Niemcy, czy to byli, zresztą jest ten wątek bardzo mocno zaznaczony, czy to są Niemcy, czy chłopi, polscy chłopi z innej wsi by się pojawili w tym miejscu, sytuacja by była ta sama, więc to akurat patriotyzm, mhm. patriotyzm tak, bym, tego, bym mhm. tego nie tłumaczył, nie, lokalny. Chociaż, chociaż tego patriotyzmu lokalnego jest bardzo, mhm. bardzo sporo w tej książce, tak, w innych elementach książki oczywiście on się pojawia, jest 
bardzo fajnie, mhm. fajnie uzasadnia. Natomiast tutaj jest tylko walka, walka o przestrzeń, walka o ziemię. Mhm. Tak, tak. To jest, zobacz, ciekawe, że kiedy teraz na przykład w mediach słyszysz tyle o, o imigrantach i na przykład prawica w wielu krajach jest przeciwko imigracji, szczególnie tej nielegalnej, a z kolei lewica mówi, żeby wpuszczać wszystkich bez oporu, to kiedy czytasz potem taką książkę jak Chłopi, to zwracasz uwagę na te wątki, które obecnie mamy. I wydaje mi się, że to jest taka ciekawa rzecz, że czytając takie powieści jak Chłopi, za każdym razem, kiedy ją czytasz, to zwrócisz uwagę na inne rzeczy, na przykład na te, które obecnie słyszysz w mediach, które obecnie się dzieją. I i to chyba daje taką ponadczasowość, że on tutaj zawarł tyle różnych wątków, tyle różnych postaw ludzkich, na przykład wobec imigrantów, czy tutaj osadników, jak tu mamy, że no, że to pasuje do dzisiejszej sytuacji, że dzisiaj możemy właśnie o tym podyskutować, nie? Taki inny wątek, który ja tutaj zauważyłem, to była kwestia, bo dzisiaj się bardzo dużo mówi o tych złych kapitalistach, o właścicielach, którzy wykorzystują swoich pracowników, a, a książka, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, pisze też o tej drugie, drugiej stronie tego medalu, pisze o stosunku pracowników wobec pracodawców. Tam w książce na przykład jest taka kwestia jak niepunktualność, to, że parobkowie okradali, na przykład ten Żyd proponuje Kubie, żeby mhm. przyniósł mu trochę jęczmienia, tak jak to robią inni parobkowie, którzy podbierają u siebie, czy po prostu udawanie pracy. Na przykład te kobiety, które poszły kopać ziemniaki, to kiedy ja, ta Hanka pobiegła, kiedy ta krowa zginęła, to one <śmiech> przestały pracować albo udawały tylko, że pracują. Mhm. Nie? Tak więc... Jest tutaj ta druga strona medalu, nie? że tak, z jednej strony powiedział... czasami pracodawcy, ja nie mówię, że nie, tak. że wykorzystują, ale ta druga strona medalu po, też jest. Powiedziałbym, tutaj. że bardzo aktualna. Zresztą samego dziedzica już pominąwszy kwestię, mm-hmm. że, że on też tutaj swoje pewne interesy załatwia. Chociaż on, on jest tak, tak, takim bohaterem, który gdzieś tam się w tle pojawia, to, to, to akurat ja bym takiej silnej krytyce nie, po, nie poddawał. Natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy, które, które się tutaj dzieją, już tutaj nie wchodząc w szczegóły, też mi się wydają no, niesamowicie aktualne. tak? Prawda? To, to, o czym wspomniałeś, że gdzieś tam wynoszenie rzeczy, bo, bo, to, bo to prawda pracodawcy, bo on ma więcej, prawda, bo, bo jemu nie, nie zbędzie na tym, prawda, to to mhm. gdzieś tam trwa i trwało w, w niejako, nie wiem, czy, czy to można powiedzieć tak w, w sposobie, w jaki, w jaki współcześnie pracownicy podchodzą do pracodawcy, ale, ale gdzieś, gdzieś te elementy można by było, powiedziałbym, odnaleźć nawet współcześnie i faktycznie jest, jest, mhm. jest, jest, jest te, zresztą już mówiliśmy tutaj na przestrzeni naszej dyskusji wcześniej, że, że, że ta polskość ukazana, ukazana to jest naprawdę w wielu, wielu, wielu odcieniach, no i te też negatywne cechy, które gdzieś tam tkwią w charakterze, takim powiedzmy wielkim, ogromnym, domyślnym charakterze naszej postaci jako, 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 jako Polaka, prawda, no, są, są niezatracalne niestety i, i również te negatywne, tak. To niejako powieść właśnie Raymonta jest, jest takim niejako probierzem, nie wiem, no, ukazaniem tego, tych wszystkich naszych narodowych cech, które 
po, po, po tak wielu wiekach, od, 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 po tak wielu latach, od, od czasu, kiedy powstało i, i, i też, też wiekach, od, od kiedy została opowiedziana historia, w których osadzona jest ta historia, no jednak pozostają niezmienne, także to, to jest ciekawe, tak? Gdzieś, gdzieś to, to wszystko w nas jeszcze tkwi, zmienia się sytuacja polityczna, mhm. zmienia się nasze podejście, zmienia się też sposób patrzenia na pewne elementy naszej rzeczywistości, zmienia się też sposób traktowania osób. Tutaj też wspomnieliśmy wcześniej właśnie o podejściu do kobiet, o podejściu do, do starszych osób. No to, to wszystko się oczywiście ulega zmianie. Idziemy naprzód, natomiast pewne cechy są niezatracalne. To, to, to jest też z jednej strony pokrzepiające, bo, bo, bo jest wiele momentów tej książki, które pokazują, jak, jak wspaniałymi potrafimy być my, my jako Polacy. Natomiast jest też dużo takich elementów, które sprawiają, że trochę się człowiek czuje niekomfortowo, zdając sobie sprawę z tego, że, że to jest faktem, że to nadal się dzieje, że, że nadal potrafimy być mhm. tak okrutni, bez, bezwzględni, tak. małostkowi, podli. To jest, to jest trochę przykre mimo wszystko. Mhm. Chociaż wiesz, dzięki temu takie postacie jak na przykład Kuba, bo Kuba jest tam przedstawiony, Boryna nawet mówi o nim, że on jest uczciwy, że to, to jest takie niezwykłe, bo Boryna zdaje sobie sprawę, że gdyby wziął sobie innego parobka, być może nawet młodszego, to on by z jednej strony zyskał, bo by miał kogoś młodszego, ale byłby prawdopodobnie nieuczciwy. Także Kuba wyróżniał się wśród tamtych ludzi właśnie tą swoją uczciwością. Mm. Poza tym, tak jak już nawiązałeś do tych, do tych dobrych rzeczy, które się wydarzają w książce, bo tam jest mnóstwo tych kłótni, na przykład te bójki z ludźmi z innych wsi, na przykład o ten las, ale potem dochodzi do tej sytuacji, kiedy ci chłopi z tych innych wsi przyjeżdżają, żeby pomóc tutaj, na tej wsi, nie? To jest taki moment w książce, kiedy no łza się kręci w oku. Jest, jest mocno, mocno po... pokrzepiający moment, ale też zaprawiony łyżką dziek, dziekciu, bo, bo później wychodzą y, kobiety, które chyba nazywa się komornicami tak, w tej książce. I, tak, one nic nie dostały. One nic nie dostały, mhm. czyli też, też te różne podział, podział w, tej, w tej społeczności na, na jeszcze niższe warstwy społeczne, gdzieś tam i, i warstwa uprzywilejowanych chłopów, czyli, czyli takich powiedzmy większych troszeczkę posiadaczy ziemskich w stosunku do tych, do tych osób, które miały tam powiedzmy jakiś spochetek pola, jedną świnkę, no niestety i, i im jakoś nikt nie pomógł. To jest w niestręcznej sytuacji jest postać księdza postawiona, która srogo musi się tłumaczyć z tego i gdzieś tam no, mhm. też, też nie wiem, czy, czy zwrócić uwagę na to i, i się ze mną zgodzić, że akurat ksiądz, mimo tego, że, że jest nie jest postacią negatywną, to, to wydaje mi się postacią strasznie dwulicową tutaj w powieści. No, też, też, też przejaw pewnych czasów, tak? I też o, o dziwo też mhm. pewne rzeczy pozostają niezmienne, tak? No, mo, może nie aż do, takiej, do tego stopnia uległości w stosunku do, do przedstawiciela władz, władz kościelnych, prawda? Natomiast no, jednak jakaś wyrocznia, jakaś, jakiś taki szacunek nadal, z takim szacunkiem nadal był traktowany, ale, ale jego dwulicowość jest tutaj bardzo fajnie pokazana mhm. w jednym momencie, kiedy, kiedy Antek natrafia, tak. chyba Antek, to był, natrafia na niego jak wypasa konie na koniczynie pewnej mhm. właścicielskiej ziemskiej i też jest ciekawe, bo, bo ksiądz tam niby udaje, że konie poszły w szkodę same, nie? A, a, a doskonale Antek obserwuje to, że, 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 że ksiądz, ksiądz to robi z, z premedytacją. Tak? I jest wiele, wiele takich momentów tutaj mhm. też, w których ksiądz jest ukazany z taka, mhm. taka, jako postać. Oczywiście też podnosząca na duchu, też, też w pewnych momentach monumentalna wręcz. Tak? Jest, jest ten moment procesji, kiedy chłopi wracają z, z więzienia, a on nadal mimo wszystko, mimo 
tego, że, że też wie doskonale o tym, że to jest moment, na który wszyscy czekali z utęsknieniem, to jednak nadal ma w sobie tę charyzmę, żeby ten proces doprowadzić do końca, prawda? Jest, jest, jest trochę, trochę epicką, ale jednak też trochę taką dwulicową, trochę taką przyziemny element tego, tej, tej, tej postaci też zostaje tutaj bardzo ładnie uwypuklony. Mhm. Tak, tak. Masz rację. Postać księdza, szczególnie kwestia właśnie tego konia i koniczyny, to jest no, taka dwuznaczna, można powiedzieć. Ale właśnie to mi się podobało u, u Raymonta, że on nie krytykował tego księdza. On po prostu pozostawił to nam. On po prostu pokazał, co było i, no i tak to zostało tam. Nie? I my, my sami decydujemy, co zrobimy z tą kwestią. Nie? Co, co ja zauważyłem tam u tego księdza, może nie u księdza, ale w ogóle jeżeli chodzi o tamtych ludzi, to jest kwestia tego, jak oni traktowali ludzi w kościele, nie? bo w Biblii jest list Jakuba i tam w drugim rozdziale jest ta, taka kwestia właśnie, że ja przeczytam Ci taki kawałek. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie usiądź tu na zaszczytnym miejscu, a do ubogiego zaś powiecie stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Mhm. Czyli w Biblii masz dokładnie napisane, że tego nie należy to się robić. Dzieje. Co, co, co tam się działo w tym kościele, co było nor normą tam. Tam ludzie wiedzieli i to było tak. dla nich, tak powinno być. Ale to jest, to jest piękny fragment swoje, i... swoją drogą. Mimo, mimo tego wydźwięku to jest, to jest piękny fragment, bo bardzo fajnie ukazuje też koloryt tak, tej społeczności. Nie, nie jest tak, nie, nie, mhm. że ona nie była taka jednolita, tak? że jednak mimo tego, to o czym wspomniałeś, chłopi, chłopi na samym początku... Sam tytuł kojarzy się z czymś takim bardzo, no może, może nie negatywnym, ale czymś, czymś co, 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 co jakoś nie nastraja pozytywnie. tak? Gdzieś tam w wyobrażeniu młodego człowieka mogło, mogło tak to się jawić. Natomiast ta scena, kiedy wchodzą do, do kościoła przedstawiciele różnych innych wsi, który, każda się jakoś wyróżnia, każda jest ubrana w inny sposób. To jest bardzo pięknie tutaj opisane przez Raymonta, tak? I te elementy stroju. Zresztą to się mhm. przewidzia przez całą, przez całą powieść. Tutaj nie wiem, czy będziemy te wątki rozwijać, ale elementy pokazania właśnie kultury, tradycji, sposobu, obyczajów, coś pięknego, coś, coś niepowtarzalnego. Tak. Tego jest cała masa. I, i mówię, mimo tego negatywnego wydźwięku i bezpośredniego zresztą odniesienia, tak jak wspomniałeś, tutaj fragment, fragmentu Pisma Świętego, która, która krytykuje dosadnie to, to, tę kwestię, to, to wydaje mi się, że to bardzo, bardzo, bardzo fajny element ukazujący, że tak jak wspomniałem troszeczkę na początku, że Lipca to jest taka bańka gdzieś zawieszona w takim powiedzmy niebycie, nie? W stosunku do całej reszty rzeczywistości współczesnej Polski, to ten element, ten moment pokazuje dobitnie, że ta rzeczywistość tak bardzo była zróżnicowana gdzieś tam w okolicach. Te, te momenty właśnie pokazują bardzo ładnie, że to nie jest coś, co się toczy odrębnie gdzieś tam w jakiejś zamkniętej społeczności, tylko coś, co, co, co ma dużo, 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 dużo szerszy, dużo szerszy wy, wymiar, tak? Mhm. Tak, tak. No całe społeczeństwo mhm. było podzielone i to społeczeństwo w Lipcach było niejako takim lustrem pokazującym całe społeczeństwo, w którym 
ludzie mieli swoje pozycje, no niestety tak było, nie? A jeżeli chodzi o to właśnie, co wspomniałeś, o te stroje, o tradycje, to też takie określenie słyszałem o tej powieści, że to jest kopalnia wiedzy dla ludzi, którzy badają właśnie folklor, zachowanie ludzi w tamtym okresie, bo bo duża część książki to jest na przykład opis tradycji, dokładnie co się robi w takie święto, w takie święto, jak ono wyglądało, jak się ubierali, jak tam chłopcy chodzili, przebrani za za coś i co mówili. (laughs) Także... No to jest no, tak. epopeja, jak to mówią o tym, nie? Mm. To jest taka ciekawa rzecz właśnie o tym, że ta powieść zmieniła nazwę wsi, nie? Bo Lipce zmieniły nazwę mm. na Lipce Reimontowskie. Tak są dumni ci ludzie i oni podobno co roku robią to wesele tam. Także można tam podobno pojechać i zobaczyć inscenizację tego fragmentu, kiedy jest wesele, bo ryny Wiesz, wesele, obrzędy Boż... pogrzebowe, Tradycje związane ze świętami naszymi narodowymi czy katolickimi, to wszystko jest pięknie opisane. To Zresztą jeszcze nie chodzi o sam, sam opis tego, bo to jest z wieloma detalami pokazane, ale tą warstwę wręcz liryczną, jaką nadaje temu Reimo, no to, to jest coś, coś pięknego, coś co ja niejako gromadząc tę wiedzę, tak, obsując tą wiedzą na temat tych obyczajów, na pośrednictwem właśnie chłopów, też odczuwać taką... No, coś, coś takie, takie, takie wrażenie, mocne wrażenie estetyczne się przeżywa, tak? Tak jakby się było w tym miejscu wręcz. Zresztą tak wspomniałem o opisach właśnie pewnych zjawisk przyrodniczych, czy, czy ogólnie o opisach przyrody. No, Raymond bezpośrednio zabiera nas, osobę czytającą tę książkę w XXI wieku, zabiera nas tam. My, my stajemy się niejako bohaterami, znaczy obserwatorami tej rzeczywistości. To jest kunszt literacki naprawdę niedostępny wielu pisarzom. Raz na, na, na kilka pokoleń się rodzą tego typu autorzy, którzy potrafią w ten sposób operować słowem, który, który w tak plastyczny sposób potrafi pokazać, roztoczyć przed nami te wizje, mhm. tak? czy to są obyczaje. My to widzimy, tak? po prostu widzimy to autentycznie. Nawet nie mając... Yy, jakiegoś takiego, powiedzmy, ogólnego wyobrażenia na temat tej rzeczywistości. Nawet gdybyśmy nie widzieli żadnych obrazów z tego, nawet gdybyśmy nie widzieli filmu, to to, co pisze Raymond o tym, o, tym, o tych obyczajach, o tej tradycji, o tej kulturze, rzeczywistości, to to się, to się po prostu dzieje, tak? Mhm, tak, tak, dokładnie. Tu jest tak, taka ciekawa rzecz, którą ty poruszyłeś. Ja, ja znowu nawiążę do tego, że ja kiedyś bardzo negatywnie myślałem o tej powieści, jako takiej chłopskiej tutaj związany z tą poetyckością, z tą liryckością. Kiedy ja czytam opis, kiedy słuchałem opisu śmierci Boryny, on jest tak poetycki, tak wzniosły, a jednocześnie on jest napisany chłopskim językiem. I to w zasadzie kiedyś mi się wydawało, że to jest niemożliwe, że wiesz, że poeta to musi używać wzniosłych słów, że musi, wiesz, używać takiego literackiego języka, pięknego. A tu masz pokazane, że można używać takich zwykłych chłopskich słów, które kojarzą ci się, nie wiem, z gnojem, z jakimiś takimi trywialnymi, prozaicznymi rzeczami, które robią chłopi na wsi i przy pomocy takiego języka można opisać tak wzniosłą scenę jak śmierć Boryny, no, ja musiałem, muszę powiedzieć, że ta powieść sprawiła, że zmieniłem swoje zdanie o, o języku chłopów, o poetyckości. Naprawdę wiele się nauczyłem, mm-hmm. czytając, czytając ten opis, ale z, z, znowu tu wchodzi kwestia tego, że ja chyba nie doceniłbym tego, kiedy byłbym młody, że w młodym wieku... 
nie jest się chyba w stanie docenić, jak, jak piękny to jest język, jak ta scena, jaka wzniosła jest. No, wiesz, wie, większość tym, większość no młodych ludzi określiła to po prostu jako nudne, tak? No bo no, po prostu tak, tak by było. Natomiast tutaj jest ta melody, melodyjność języka, tak? Nawet najprostszych Yy, najprostszych yy, zwrotach, najprostszych sformułowaniach. Yy, no ja byłem zachwycony tym wszystkim. Zresztą yy, na samym początku yy, zaskoczyłem się tym, że, że tak szybko udało mi się yy, wejść yy, w to słownictwo, bo yy, bardzo rzadko yy, Raymond wychodzi poza to, tak? On cały czas operuje, czy to w warstwie opisowej, czy też w warstwie dialogowej. Cały czas operuje z formułowaniami, yy, gwarą, dialektem, yy, który był yy, no tam dialektem tamtych czasów, tak? Więc byłem zaskoczony, jak szybko podchwyciłem to. Nawet założyłem u siebie nieraz w trakcie tej książki, która jest no, bardzo obszerna, tak? I długo się ją czyta, tak? No bo jest z powodu tego, tej, 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 tej obszerności książki, długo się czyta. Zauważyłem u siebie, że nabrałem nawyków nawet słownych, które gdzieś tam w głowie mi się zapisały okay. obcując tym językiem, tak? Chociażby bardzo często pojawiający się ajuści, tak? Chociażby to, to złapałem się dwukrotnie okay. na tym, że, że, że powiedziałem w trakcie rozmowy z kimś ajuści. To, to jest też takim dość, dość zabawnym, powiedziałbym, elementem tej sytuacji. Mi się z kolei bardzo podobało określenie czująca, na przykład Jagna była bardzo czująca. Chodzi o to, że potrafiła się wczuć w coś, że potrafiła taką empatię mieć. To było to określenie właśnie, że jak ktoś zaczynał płakać przy jakiejś opowieści, to mówili, że on jest czujący. Jagna była czująca. To tak też... No, to jest, masz, masz rację, potem człowiek zaczyna myśleć, używać tych, tych, tych sformułowań, które, które tam są. Co ciekawe, on nie używał żadnej gwary jakiejś określonej. Gwara, która jest w powieści chłopi, to jest ta, taka mieszanka różnych gwar polskich, które po prostu jakby zebrał i stworzył taką gwarę. Przy okazji ja się zastanawiałem, bo ta powieść dostała Nagrodę Nobla, czyli musiała zostać przetłumaczona, nie tylko na angielski, ale także na szwedzki pewnie. I, I teraz zachodzi kwestia, jak przetłumaczyć taką powieść z takim językiem, nie? To ktoś musiałby nie tylko bardzo dobrze znać polski, łącznie właśnie z polską gwarą, bo to nie tylko polski taki normalny, literacki, ale też ktoś musiałby znać polską gwarę i znać jednocześnie angielski i angielską gwarę, żeby przetłumaczyć tą powieść, nie? Wiesz, jestem bardzo jestem ciekawy, ciekawy, jak to po ciekaw, angielsku nie? brzmi. Jak, jak... Też jestem tego ciekaw, nie no, wiem, może tak. kiedyś przyjdzie czas na to, żeby spróbować to. Nie, nie wiem, czy to się w audiobooku pojawiło gdzieś angiel, anglojęzycznym. W każdym razie no, warto by było się kiedyś w to zagłębić. Mhm. Przy okazji właśnie lektury teraz chłopów nie starczyło nam na to czasu, ale może kiedyś wrócimy do tego, bo to też jest ciekawe bardzo, zwłaszcza w powieści tak mocno nasechowanej mhm. właśnie poetycko, tak w wielu, 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 wielu warstwach. No i, no i gwara. Gwara jest trudna. Zastanawiam się, jak, w jaki sposób przełożono gwarę. Charakterystyczną gwarę nie tylko dla powieści, nie tylko dla postaci, które operowały właśnie nią w tym, w, w, w Polsce wówczas, ale też gwarę specyficzną dla regionu też, prawda? Mm-hmm, tak, tak. Tutaj odnośnie właśnie tego tłumaczenia jeszcze przypomniało mi się coś. Moje dzieci czytały Wiedźmina, czytały po angielsku. Kiedy przyjechaliśmy tutaj do Anglii, to w bibliotece znalazłem Wiedźmina. Były przetłumaczone zbiór opowiadań na angielski. Moje dzieciaki wtedy 
czytały lepiej już po angielsku niż po polsku i oni się zapoznali Wiedźminem po angielsku. Znaczy, co też jest, Wiedźmin wydaje mi się... Dosyć... ma dość współczesną raczej, wydaje mi się. Natomiast jeżeli chodzi o operowanie językiem, to jest troszeczkę tam... Ale tam, tam na, na, też na jest dużo takich słów. Tam, tam nie ma ich dużo, ale tam jest... I też jest sporo gwary, pojawia się miejscami, nie? Tak więc... No i, i jest słowotwórstwo. Du, dużo słowotwórstwa jest w Wiedźminie, nie? To wydaje mi się, że bardzo podobnie jest, jak przetłumaczyć Lema. Lem też mnóstwo słów sam tworzył. Też jest okropnie trudne, wydaje mi się, przetłumaczenie czegoś takiego, nie? Gdzie, gdzie masz tego typu powieści. Dobrze, słuchaj. Ja myślę, że pomału byśmy chyba kończyli, bo zbliżamy się prawie do dwóch godzin już. Czy jeszcze chciałbyś poruszyć jakiś motyw? Co, myślę, że tutaj byśmy mogli już sobie zakończyć na tym, chociaż naprawdę no, przestrzeń do dyskusji jest sporo jeszcze. Chciałbym się teraz, żebyśmy się troszeczkę zatrzymali nad tym, w jaki, w jaki sposób udało nam się po raz kolejny obsować z tą książką. Ja wczoraj słuchałem twojego wstępu, który przygotowałeś do, do naszego. Tam pani czytała jaka, jakaś tą książkę. Fragmenty, które zamieściłeś w podcaście, nie przekonały mnie. Nie wiem, nie wiem, po prostu nie trafiło to do mnie. Jest coś, co mi bardziej pasowało w wersji, którą ja czytałem, a która mi nie pasowało. Co ciekawe, zarówno lektor, którego ja czytałem, którego ja słuchałem, jak i lektorka operują podobnymi zabiegami, Czyli na przykład, kiedy, kiedy ta, ta lektorka mówi językiem męskim, ona taki trochę grubszy ten głosu nadaje, to samo robi, zaraz tutaj sobie poszukam, który, pana mhm. Michał, Biel, Michał Białecki. To samo robi Michał Białecki, kiedy próbuje nadać swoim wypowiedziom w, w dialogach, zwłaszcza sposób, w jaki, jaki mogły się komunikować niewiasty wtedy. Natomiast bardziej przekonuje mnie, to, to nie jest żaden szowinizm z mojej strony, po prostu bardziej mi się podobała ta wersja, którą właśnie czytał pan Michał Białecki. Dla mnie ona jest taka, na storytel, bo, bo, bo z tego, z tego korzystałem, jest kilka wersji chłopów, natomiast ta wersja, i zresztą w internecie na pewno znajdziecie całą, całą, całą masę innych też wersji, ta wersja czytana przez pana Michała Białeckiego wydaje mi się rewelacyjną, tak, tak. genialną. Tak, Michał Białecki najlepszy. Genialną był. wręcz mhm. wersją sposobu, w jaki on operuje gwarą, dialektem, w jaki on sposób potrafi to przełożyć tak. językowo. Słyszysz, kiedy, kiedy mówi Żyd, kiedy mówi Niemiec, to, to naprawdę tak, jest tak, różnica. Tak, nie? Tak, tak. No, moi, moim takim ulubionym, ulubionym momentami to jest, kiedy, kiedy on wciela się w te kobiety, kiedy plotkują gdzieś tam. No jest rewelacyjny pod tym względem. No i też niesamowite opanowanie gwar, niesamowite też intonacja, też jeżeli chodzi o głos, tak. operowanie głosem. A muszę ci powiedzieć, że wczoraj, kiedy przygotowywałem ten mój wstęp, to puszczałem te fragmenty czytane przez tą lektorkę, puszczałem tutaj na głośno i moja żona stwierdziła, że jej się też nie podoba, <grym> że męska wersja jest dobra. I powiem ci, słuchałem kiedyś właśnie szefa audioteki wywiadu z nim i on właśnie przyznał, że oni częściej zatrudniają lektorów i to nie jest kwestia wiesz, tego, że dyskryminują kobiety, ale to jest kwestia po prostu preferencji, że większość słuchaczy woli słuchać słuchać męskich lektorów, nawet jeżeli jest żeńska wersja. Znaczy, jeżeli, jeżeli bohaterką jest kobieta, to jakoś tak się sprawiło, że mężczyzn się dobrze słucha. Co, miałem tak tylko więc... taki już dygresję, zrobię jeden. Tylko... Nie, nie ma równości, jeżeli chodzi o pracę tak, lektorów. Jed, jeden miałem taki tylko dysonans kiedyś swego czasu, kiedy książkę Stephena Kinga Historia Lizzie 
która jest narracją kobiety, opowieścią kobiety, prowadzoną przez, przez kobietę, tak? Czytał mężczyzna. To wydało mi się błąd spory. Nie, nie mogłem po prostu... Czytałem historię Lizji wcześniej w wersji papierowej, ale naprawdę no, wybranie lektora do czytania tej historii konkretnej, bardzo skupionej, bardzo takiej w wielu elementach też bardzo głęboko zakorzenionej w psychice kobiecej, no, czytał mężczyzna, było to kiepskie moim zdaniem. Natomiast tutaj no, pan Michał Białecki no, robi niesamowitą rzecz, nie, nie, niesamowitą, autentycznie... Nie wiem, czy, czy jest jakiś inny lektor, który by sprostał temu zadaniu w ten sam sposób, jak, jak robi to pan Michał Białowski. Zresztą my tutaj dyskutowaliśmy sobie troszeczkę wcześniej odnośnie tego, że, że ta wersja, która jest na Storytel, ona została uzupełniona w, w trendami przez innego lektora. Zdarzają się takie kilka takich momentów na, przy... mm-hmm. tak. na, na przestrzeni tej, 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 tego audiobooka I, i one są autentycznie. Widać tę różnicę, widać ten kontrast, jak to robi naprawdę rewelacyjny lektor w stosunku do lektora, który jest ok, jest dobry, nie robi tego źle, ale, ale jednak nie... nie, nie, nie... Słuchaj, ja, ja czułem, że, że naprawdę lektor, pan Michał Bojecki, on się głęboko wczuwa w to, co czyta. Tak? On jakby momentami miałem wrażenie, że jakby on znał ten powieść na pamięć wręcz. Tak? Tak, tak, takie miałem wrażenie, czego, czego też dość rzadko doświadczam, jeżeli chodzi o, o audiobooki. Tak? Bardzo, bardzo, bardzo rzadko się to, bardzo rzadko się to zdarza. No, on, on był świetny. Powiem ci, bo ja uwielbiam u lektora taką rzecz, którą ja nazywam przezroczystością. przezroczystością. To znaczy, że ja zapominam, że lektor czyta, że on czyta tak, że mi się wydaje, że to naprawdę ludzie rozmawiają i zapominam, że tam to jest jeden człowiek, który czyta i, i to właśnie jest u niego, że w momencie, kiedy pojawia się tam, bo mówisz, tam są te wstawki takie innych lektorów, gdy pojawia się inny taki lektor, to ja zostałem wybudzony jakby z tej książki i ja byłem załamany, powiem ci, w tym momencie. Dobrze, że mnie ostrzegłeś wcześniej, bo, bo ja jeszcze do tego momentu nie trafiłem, kiedy ty mi na, na szczęście Mówiłeś? to są tylko kawałki, nie? Kawałki, I potem on tak, wraca, tak, nie? Tak. No, trzy czy cztery razy w, w ciągu, w ciągu całe, całej tak, tej tak. 48 godzin, także jeszcze tyle można znieść. <śmiech> tyle można znieść, ale widać, widać ten kontrast, widać naprawdę różnicę. Tak, tak, bo dzięki tym kawałkom mi się wydaje, można go bardziej nawet docenić, bo kiedy on wraca później, to byłem zachwycony, że, że dalej, dalej go czytam, nie? To fajnie, że zwróciłeś na to też uwagę, nie? To jest... <śmiech> To to była taka rzecz tym, nie? Dobrze, słuchaj. To myślę, że my polecamy tą książkę. Jeżeli chodzi o audiobooka, to polecamy chyba właśnie tego jednego lektora, który szczególnie nam się spodobał. Jest również w audiotece dostępny. Jest również w audiotece dostępny. Czyta pan Michał Białecki. Naprawdę polecamy. Storytel oczywiście w ramach abonamentu. Tak, tylko tutaj właśnie ta uwaga, że niestety nie, jest parę kawałeczków, gdzie on nie czyta, ale myślę, że da się to przeboleć, nie? bo robi to tak dobrze, że mimo wszystko chyba polecamy jednak tą wersję. Jest taka ciekawa rzecz, co powiedział kiedyś, co powiedział kiedyś Mark Twain że ja poczytam po angielsku ten cytat A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read czyli że klasyka to jest taka powieść którą wszyscy chcieliby mieć już przeczytaną żeby móc o niej rozmawiać ale tak naprawdę nikt jej nie chce przeczytać mm-hmm. i w pewnym sensie to jest prawdziwe bo ludzie tak do tego podchodzą ale szkoda bo przez to się naprawdę traci wspaniałe powieści, takie jak właśnie chłopi, ponadczasowe, które 
pokazują problemy, które mieli ludzie w przeszłości, które dzisiaj my dalej mamy, chociażby problem imigracji, problem pracodawcy, pracownik, problem zdrady w małżeństwie, problem podejścia do życia na przykład tego, czy przyjmować to, czy czy zgorzchnieć na na trudy życia, czy po prostu starać się patrzeć pozytywnie. To wszystko jest w tej powieści i, i... ono jest uniwersalne dalej, nie? Także naprawdę mm. warto, warto się zapoznać z tą książką. No też ucz, uczta taka y, dla czytelnika, no jakby na to nie patrzeć. Dużo, dużo do, dobrych rzeczy. Zresztą to jest taki przykład książki, kiedy wszystkie elementy są ze sobą bardzo spójne, tak? Które dostarcza emocji na, na, w różnych warstwach, czyli tych wrażeń estetycznych, y, tej, wypływającej z tej, tej, tej poetyki yy, narracji, ale też emocjonalnie, tak no tak, tak wspomnieliśmy wcześniej, no, zżywamy się z tymi bohaterami. Tak? Na kartach tej książki mamy około, no nie wiem, powiedziałbym 30 bohaterów powracających, yy, pojawiających mhm. się w, w różnych momentach. I w zasadzie każdego mhm. z nich na swój sposób yy, brakuje po, po skończeniu książki. Nie wspomniałem tutaj o, o akurat o Kubie, który no, w miarę wcześniej znika z, z karty książki, ale autentycznie no, wątek jego, jego śmierć była wstrząsająca dla mnie, tak? bo, bo go polubiłem wcześniej, tak? mimo, tych jego, mimo jego wad. Tak? Czeka się wręcz na przykład na, na, na wtręty Jagustynki. No jest osobą zgorzkiałą, tak jak powiedziałeś, ale jednak ten, ten wątek humorystyczny, który niejako nadaje pewnym jej wypowiedziom, złośliwością, też, też autentycznie się czeka. Tak? I, i, i to jest to, jest to, to że wspomniałeś, że, że kiedy się ta książka kończy, no chciałoby się wiedzieć, co było dalej. No mam, mam nadzieję, że, że nikt y, nigdy nie poważy się na to, żeby, nie wiem, nakręcić serial chociażby o tym, co będzie dalej, bo zdarzały, z, zdarzały się już takie przypadki w historii, w historii y, polskiej y, telewizji czy, czy kina. Mam nadzieję, że też nikt nie poważy się na to, żeby pisać ciąg dalszy, bo zdarzają się też historie takie, w przypadku chociażby trylogii, nie wiem czy, czy, czy kojarzysz, w ręku Boga chyba taka książka powstała tak, tak. O, o losach mhm. bohaterów trylogii, już nie pomnę teraz autora, ale było to strasznie słabe, nieprzystające do oryginału. Natomiast no, chciałoby, się, chciałoby się wiedzieć, co, co będzie dalej i myślę, że to fajnie, że to pozostaje w naszych domysłach, a też świadczy niejako o, o wadze tej książki, o tym, jakich dostarczyć może ona emocji. I odnosząc się właśnie do cytatu Marka Twaina, no, zdecydowanie jest to ten klasyk, który trzeba przeczytać. Nie dlatego, że jest klasykiem, ale dlatego, że jest no, autentycznie rewelacyjną, genialną, fantastyczną wciągającą też, no mimo tego, że ktoś, ktoś, ktoś może powiedzieć, a przecież tam się niewiele dzieje, tak, ta, ta książka nie ma takiej fabuły, nie, nie ma osi fabularnej, tak, na dobrą sprawę, tak, to jest połączenie kilku wątków ludzkich, tak, losów, a jednak mimo wszystko trudno się od niej oderwać i, i myślę, że jeżeli, chyba wracamy do tego, o czym trochę mówiliśmy kiedyś już, że jeżeli zrealizowaliście się na, do tej książki, bo ona była lekturą, bo trzeba było ją czytać, bo to nie był ten moment w waszym życiu, kiedy moglibyście docenić wartość tej literatury, to, to warto wrócić. tak? Ona dostarcza naprawdę wie, wiele, wiele emocji. W zależności od tego, czego, czego oczekujecie od książki, mi się wydaje, że każdy coś może znaleźć tutaj dla siebie. tak? Jeszcze wracając do takiej kwestii właśnie, jak czytać tą książkę, to wydaje mi się, że błąd się robi, kiedy się uczy w szkole, bo w w szkole jest chyba pierwszy tom się rozważa w całości, czyli jesień i 
I to wydaje mi się jest błędem. Mi się wydaje, że lepszym podejściem byłoby chyba z książki wybrać wątek, który by zainteresował dzieci, czyli młodszych ludzi. I wydaje mi się, że takim ciekawym wątkiem byłby wątek na przykład właśnie Witka albo, jak się miała na imię, Juska. Czyli wątek Juski albo wątek Witka i to omówić. Na przykład kwestię tego bociana, którego Witek oswoił, którego potem ksiądz mu zabrał, a potem Witek go ukradł z powrotem. To to wydaje mi się, to 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 jest naprawdę ciekawa przygoda, tylko że wiesz, w książce to jest tak jakby w tle, to się tam gdzieś dzieje. Ale gdyby ktoś to wyciągnął i zebrał powieść, znaczy wiesz, zebrał po kolei te właśnie fragmenty, to, to był, byłby kawałek chłopów i taki, który by chyba bardziej zaciekawił dzieci, <grym> wydaje to, mi się. To, to lub którąś z opowieści Rocha, które fajne, nawet wyrwane z kontekstu tworzą taką całość moim zdaniem interesującą, bo Roch opowiada w formie takiej gawędy baśni, prawda? Gdzieś tam mhm. oczywiście pomiędzy tym wtręt innych postaci, tak jak przeżywają to, jak do tego podchodzą. No myślę, że to by było też fajnym elementem. Ja nie pamiętam dokładnie, jak to było w szkole, szczerze mówiąc, i, na, i, i tym bardziej nie wiem, jak to jest współcześnie. Nie wiem, w jaki sposób jest omawiana w tej chwili lektura chłopów. Natomiast no, z tego, co, co ja wiem, to jest w tej chwili jeden tom jest omawiany w szkole. W całości, też. tak. No tak, ja, tak. ja bym to widział raczej w takiej właśnie formie, jak ty wspomniałeś, czyli gdzieś zbudowanie jakiejś takiej powiedzmy opowieści na, na podstawie tych wątków, o których, o których mówisz, no bo zarówno wątek tych, tych, tych Witka i nawet Kubę bym w to wplut, bo to też jest fajna, fajna historia, prawda? To mogłaby zainteresować mm-hmm. młodych, młodych, młode osoby. Zbudowałbym taki powiedzmy wyciąg z, z tych historii, tak jak ty wspomniałeś, czy, czy właśnie fragmenty gawęd, czy, czy tych apokryfów, które tej przedstawia Rochu, czy Rocho i, i, i na tym, tym bym próbował zainteresować, no bo nie ukrywajmy, no, opowieści Rocho to, to, to jest takie fantazy troszeczkę, prawda? Gdzieś tam mm-hmm. baśnie tak, lekka, tak. która naprawdę może wciągnąć tak mm-hmm. młodych ludzi. A jeżeli, to, jeżeli już to się stanie, no to, no to jest to dobry punkt zaczepienia do, do późniejszego na przykład zapoznania się z całością. Ale mówię, są, są też wyjątki. Mm-hmm. Ja trochę, zresztą obaj troszeczkę tej uogólniamy, że, że to może być zbyt wcze- wcześniej poznana powieść. Może się okazać, że, że nie przypadnie do gustu. No tak, tak jak wspomniałem, no, jeden z, z moich znajomych już w dzieciństwie pięciokrotnie chyba od tej pory czytał chłopów, no i, no i wielkie brawa. Zresztą mm-hmm. ja, ja też nie, nie jestem osobą, która powinna, wiesz, chwytać za, za kamień w tym momencie, bo tak jak wspomniałem, też znałem, znałem chłopów wcześniej jedynie z fragmentów, a w całości udało mi się zapoznać z nim dopiero teraz, z czego się ogromnie cieszę, no i oczywiście jest to też twoją zasługą w dużym względzie. Aha. Znaczy ja, ja, ja mówię, ja jak byłem młody, to to my to omawialiśmy, ale ja chyba moja mama mi opowiedziała, czy ja oglądałem serial, ja książki wtedy nie czytałem i jedyne, co zapamiętałem z tamtego okresu, to właśnie słowa mojej polenistki, że Jagna była <grym> nimfomanką. To jest jedyna rzecz, którą pamiętam z tamtego okresu, ale, ale mi się wydaje, że to jest taka ciekawa rzecz. Wracając tutaj do, do, tej po, do, mm-hmm. do Rocha, mi się wydaje, że to jest taki powieść, że to jest taki gawędziarz, bo nie, nie, mm-hmm. nie wiem, czy się zgodzisz. Na przykład opowiadanie o Jezusie i piesku, mi się wydaje, że on ułożył tak na poczekaniu, bo tam ktoś kopnął tego psa mm-hmm. I Rocho chciał ludzi nauczyć, że psy, Bóg też ceni psy. I dlatego on opowiedział im tą historię. Wydaje mi się, że on nie znał jej wcześniej, ona po prostu była wymyślona na potrzeby 
tamtej sytuacji, która wtedy nastała, nie? No, wiesz co, ja, ja, ja znałem kiedyś takie historyjki, nawet były, były chyba zebrane w jednej książce, którą czytałem ale to bardzo, bardzo dawno temu i faktycznie no, obraz Pana Jezusa, obraz Boga, jaki one formułowały, no, nie był zbyt, no, aż w każdym razie daleki był od tego, co, 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 jak, jak, jaki jest obecnie w świadomości mhm. prawda, osób wierzących, bo, bo Pan Jezus potrafił być i okrutny, i bezwzględny w tamtym momencie, złośliwy też w stosunku do tego biednego pieska, którego zaatakował, oczywiście później się to, to wszystko zmienia. W każdym razie tak, no, no, Rochu mógł też wymyślać, to, to też, też, też było jakoś elementem folkloru. Mhm. Ciekawa, ciekawa sprawa też, że, że akurat omawiamy, omawiamy sobie chłopów, jest Wielka Sobota, prawda? Możemy to chyba zdradzić. Też, jeżeli chcecie, myślę, że fajnym elementem, który jakoś, nie wiem, wzbogaci wasze doświadczenie wypływające z przeżywania świąt Wielkiej Nocy, będzie sięgnięcie do chłopów i przeczytania stosownego fragmentu, który opisuje właśnie sposób, w jaki to było kiedyś, kiedyś fetowane, świętowane na polskiej wsi. Też, też bardzo fajnie się to złożyło. Akurat właśnie krótko przed świętami Wielkanocy też tego fragmentu słuchałem i tak sobie no jakoś tak ckli, ckliwiej mi się, mi się zrobiło, że tak powiem, używając trochę tego języka, którego mm-hmm. mamy chłopach. Ckną tak. mi tak troszeczkę, się tam, tam zrobiło. Jagna potrafiła te jajka bardzo piękne robić, nie? Tak, te piękne Ona jajka zrobiła zdolna. utalentowana, była, zrobiła najładniejsze najbardziej kolorystycznie. Zresztą to jest bardzo ładnie opisane tam ze szczegółami. Jeżeli ktoś z pań dobrze się wczyta w tę książkę, to będzie mogła to otworzyć też. Tak, tak. A wracając do tych opowieści jeszcze, to ja kiedyś czytałem z kolei góralskie gawędy o Jezusie. I tam na przykład tak mi w głowie utkwiła jest taka przypowieść, skąd się wzięły chyba kurki, że, że Pan Jezus z Piotrem kiedyś szli i nie wolno było jeść, a Piotr sobie podgryzał chleb i Jezus go zaczął pytać, więc Piotr, Piotr wtedy wypluł i dalej szli i znowu Piotr zaczął jeść i znowu mm-hmm. ten Chyba myślimy o tej samej książce. Chyba też tak. tak, Aha. tak. Mm-hmm. I, tam, mm-hmm. I potem pan, pan Jezus sprawił, że te wyplute kawałki przez Piotra, który nie powinien jeść, a Jezus wiedział, że on je, ale <śmiech> chciał go po prostu tam zrobić. Bardzo mi to przypominało, to co właśnie tutaj Rocho opowiadał, bardzo mi przypominało właśnie tamte góralskie mm-hmm. opowieści o Jezusie, który tak chodzi sobie pomiędzy ludźmi, który jest taki, w pewnym sensie jest taki zwykły, Taki ludzki, a w w innym sensie jest istotą nadprzyrodzoną też. I i, i co też ciekawe jest, bo bo kiedyś taką historię słyszałem, że ktoś kiedyś powiedział polskiemu chłopu, że Jezus był Żydem. I ten polski chłop się wtedy zdenerwował i stwierdził, że to jest nieprawda, że Jezus był Polakiem i katolikiem. I to wiesz, kiedy, kiedy oni byli wychowani właśnie na tego typu powieściach i tych, te góralskie i tutaj te, co Rocho opowiadał, to w zasadzie z jednej strony nie, nie, nie dziwne, że tak myśleli, że, że, że Jezus przecież chodził tutaj między ludźmi, wszystkie te rzeczy się wydarzały, no to on był tutaj Polakiem, on był u nas, nie? Tak oni to rozumieli w ten sposób. Tak sobie, tak sobie naród tłumaczył, ale to, to, to jest bardzo piękne, tak? Też, też pokazuje sposób, w jaki sobie naród czasami, czy chłopi w tym przypadku, próbowali racjonalizować swoją niedolę, gdzieś tam wplatając właśnie postać Jezusa w realia, które, które były im, im znane, tak? Bardzo przyziemne realia, tak? 
Mm-hmm. Więc też, też, też bardzo fajny element. Zresztą odnośnie pieska jeszcze też, też tak. takim bohaterem, którego bardzo polubiłem, to jest Łapa. Też, też tak. bohater, bohater powiedzmy trzeciorzędny, ale też odgrywający pewną mm-hmm. rolę, też, też jego pojawianie się i jego dola też, też była mi bardzo bliska, jeżeli chodzi o, o, o tę książkę. No, słuchaj, rozmawiając o, o opowieści, która jest generalnie tak rozłożona tak wiele charakterów, to, 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 to i mówiąc o tym, że pies był fantastyczną postacią, jeszcze, jeszcze, jeszcze dodatkową, to chyba świadczy, świadczy dodatkowo o randze tej historii, mm-hmm. tej, tego kunsztu tak, literackiego. Tak. Tam jest ten motyw, kiedy Antek zostaje wygnany i biedny łapa nie wie, gdzie pójść. <śmiech> czy zostać z Boryną, czy pójść z Antkami. Mm-hmm. Potem tam, wraca, nie? Tak, tak, to jest... Albo w, przy, w przypadku Kuby też, też jedyny jego towarzysz w okresie tej niedoli, tak? gdzieś tam pojawiający się, będący przy nim w momencie, kiedy, kiedy no, przychodzi gehenny w zasadzie Kona, tak? więc te, też, też wzruszające momenty. Tak, tak. O rany. No, widać jak dobra powieść jest w tym, że nie potrafimy skończyć tego, tego nagrania. No ale będzie trzeba pomału, Rafale. Mm, tak, Bardzo tak. ci słuchaj, dziękuję za to, że... No obszerna powieść to też dużo, 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 dużo dyskusji. Zresztą, zresztą tutaj zdradzę trochę tajniki kuchni. Piotr tutaj miał przygotowany listę, której no, wydaje mi się udało nam się z 20 prawie punktów, no jedną trzecią może udało nam się tutaj poruszyć. Także może jeżeli będzie feedback taki, że, że, że chcecie dowiedzieć się co, co jeszcze, to byśmy mogli poruszyć, to może jeszcze wrócimy do chłopów i, i nagramy w cudzysłowie tom drugi mm-hmm. podcastu. Tak, tak, tak. To jest na, naprawdę, naprawdę warto polecenia i nawet wielokrotnie, jeżeli już czytaliście czy słuchaliście tę książkę, to warto jeszcze raz do niej wrócić, odbierzecie ją zupełnie inaczej. Nie? Tak więc naprawdę warto. Dobrze, Rafale, słuchaj, bardzo ci dziękuję, mm-hmm. że znalazłeś aż dwie godziny, żeby podyskutować o tej wspaniałej książce. Takie rozmowy jak ta dzisiejsza z tobą to jest właśnie powód, dla którego lubię nagrywać podcasty. No dziękuję, bardzo mi miło. To jest ja również. naprawdę wspaniała ja rzecz. Również tobie, widzisz, mam, mam motywację silną, żeby, żeby, wró- żeby wrócić do, do książek, które gdzieś tam... Y- być może w innych warunkach, w innych okolicznościach nie przeczytałbym, wiesz, będąc w tym takim pędzie poznawania ciągle, ciągle nowych, nowej literatury i, i ograniczonej, ograniczonej ilości czasu, a, a dzięki właśnie audiobookom i zwłaszcza tak, tak dobrze nagranym audiobookom, no i oczywiście motywacji dodatkowej w postaci naszej, naszych dyskusji mam szansę wrócić. Także ja też bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to. Super. To jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia. I to by było na tyle. Rafał oprócz tego, że występuje gościnnie w moim podcaście, prowadzi także dwa inne. Możecie go posłuchać w podcaście Readers Initiative oraz w podcaście Strefa Mroku. W notatkach będą linki do obu tych audycji. W notatkach będzie też skrócony zapis naszej rozmowy. Ja dziękuję Wam za wysłuchanie tej audycji do końca, dziękuję Rafałowi za pomoc w nagraniu tego odcinka i do usłyszenia.